0: Vous êtes sur RTL. 5. Okay. <musique> RTL. 22h, minuit 30. Parlons-nous avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Eh bien voilà, c'est le dernier jour de ma semaine de remplacement. Lundi, vous aurez le plaisir de retrouver Caroline. C'est un réel bonheur pour moi d'être avec vous encore ce soir. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit 30. Je m'appelle Fabienne Kramer, je suis médecin et psychanalyste. Alors essayons de finir avec un florilège de beaux témoignages, un feu d'artifice de, de, de témoignages passionnants. N'hésitez pas à nous téléphoner. Hier, rappelez-vous, nous avons parlé d'amour, du couple, un sujet intarissable. Vous pouvez appeler Enzo à notre standard au 09 69 39 10 11 si vous voulez en parler à nouveau, mais aussi pour parler de tout autre sujet. Ce soir, ce que je vous propose pour la petite pause réflexion, c'est de réfléchir à notre relation au corps. Vous écoutez RTL, vous écoutez la radio. Avez-vous remarqué le pouvoir apaisant de la radio Eh bien, c'est tout simplement parce qu'elle gomme toute référence au corps. Je vais m'expliquer. Que vous soyez en direct ou en podcast, à cet instant, votre tête, elle est ici, dans le studio, et votre corps, il est ailleurs. Dans votre lit par exemple Si vous utilisez l'émission pour essayer de vous amener au sommeil eh bien, vous, êtes, vous essayez de vous vider la tête avec l'émission Et de lâcher au niveau du corps Si vous nous écoutez en podcast Souvent quand on fait du sport C'est sur l'application RTL Vous pouvez réécouter l'émission Et sur toutes les plateformes eh bien, Quand vous faites de l'exercice Le fait de vous concentrer sur une voix Vous permet de diminuer la souffrance de l'effort Enfin si vous êtes au volant c'est certainement le cas de beaucoup, et bien vous trompez la fatigue en écoutant les témoignages des uns et des autres. Bref, la radio, c'est un média intime et hypnotique. Rien ne soulage mieux du poids du corps que la radio. Et dans le monde dans lequel on vit, où les images prennent une place de plus en plus importante chaque jour, avec les écrans, l'espace de cette émission ne pas regarder, mettre la vision sur pause, se concentrer sur ses oreilles, se caler sur le souffle d'une voix, c'est mettre tout son corps au repos. La radio annule toute discrimination liée à l'image. Et dans notre époque, où on nous demande tous d'être instagrammables, beaux en photo, ou même les algorithmes des applications de rencontres discriminent en fonction du physique, eh bien la radio, c'est un, refu un refuge et un refuge intime. Alors venez nous dire, au standard, au 09 69 39 10, quel rapport vous entretenez avec votre corps Amis ou ennemis Et quel rapport aussi vous entretenez au corps des autres Est-ce que vous aimez le corps des autres Paul attend aussi tous vos messages Il est juste à côté de moi Sur la page Facebook de l'émission Pour la trouver c'est facile C'est RTL-Parlons-nous Pour l'heure, concentrez-vous bien sur vos oreilles C'est Parlons-nous, c'est RTL Ryan, on y va Bonsoir Ingrid euh, Bonsoir Fabienne Bonsoir <rire> Excusez-moi oui. Je, je
2: rigole parce que, parce que euh, je, je suis toutouille. Hein. Je viens d'écouter tout ce que vous venez de dire, c'est très très intéressant. Vous avez bien ouvert alors, les oreilles. <rire> et, et je me dis, euh, alors je vais peut-être parler de ça au lieu de parler de ce que je voulais euh, bah, vous, vous dire. Mais, euh, mais de tout, je, je vais... <rire> allez-y. Alors
1: Franchement, lâchez-vous et parlez de ce que vous voulez nous parler.
2: Bah, je, non, je, je, vais, je, vais, je, vais, je vais revenir dans, dans la raison oui. et, euh, et, et je vais plutôt vous parler euh, de, de, de ce que j'ai parlé tout à l'heure avec Paul.
1: D'accord, d'accord.
2: Euh, bon, on pourra, en fait, on pourra je...
1: développer après sur autre chose, il n'y a pas de problème. Oui, oui, oui.
2: Merci, c'est gentil. <rire> euh, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Hein. Demain, en podcast, je vais à nouveau tout écouter. Hein. <rire> très euh... gentil. Alors je, en fait, moi je rebondis euh, sur l'émission d'hier
1: puisque oui. je suis souvent
2: en podcast euh, où on a parlé en fait...
1: d'amour et on, on parlait un peu de la routine, de de la lassitude et on a eu des très jolis témoignages. Et, et quel témoignage vous avez un peu interpellé hier alors, moi, celui... Alors, c'était avant-hier, c'était Coralie, je crois. Non, ah, c'était hier. Euh,
2: euh, alors, attendez, ça y est, maintenant, j'ai trop de mémoire,
1: je suis perdue. Euh, non, Coralie, oui, c'était ça. Et Coralie qui nous, qui nous racontait qu'elle avait trouvé quelqu'un qu'elle aimait beaucoup, mais elle avait oui. ces vieux démons qui revenaient, elle avait toujours un peu peur de... Voilà. Elle était jalouse et... Voilà. Hum.
2: Alors, moi, c'est ça sans être ça. C'est, en fait plus par rapport à ce que vous vous disiez que vous, vous n'êtes pas spécialement, vous, vous n'êtes pas une pro, entre guillemets, euh, de, euh, du coup de foudre, mais vous êtes plutôt dans la construction. Oui, moi Et je suis moi, pas une amoureuse qui, du coup de foudre. Voilà. <rire> Et moi qui suis plutôt euh, dans la construction en ce moment, parce que j'ai rencontré, rencontré quelqu'un, ça fait maintenant à peu près 18 mois, mmh. donc j'essaye de construire, euh, mmh. de, de mettre une pierre, de bien les emboîter les unes par rapport aux autres, etc. Euh, mais... J'ai toujours en effet une peur qui m'assaille parce que je, il y a quelque chose donc au bout de ces 18 mois qu'il ne m'a pas dit encore et que j'attends avec impatience mais qui peut-être ne viendra jamais. Alors je ce me soir. demande qu'est-ce que je d'abord qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les écueils qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une bonne construction harmonieuse euh, et puis euh, et, et, et puis euh, combien de temps on peut attendre d'après vous sans sans, sans, sans se faire trop mal, sans trop souffrir. Euh, que, mais qu'attendez-vous
1: qu Parce que là, vous n'êtes vous pas clair. Qu'est-ce que vous attendez euh, Mais Je voudrais qu'au bout de 10 mois, il dise qu'il m'aime. Mais mmh. il ne l'a toujours pas dit. Il ne l'a toujours pas dit. Et vous, est-ce que pas vous dit. lui avez dit bah, Moi, je n'ose
2: pas lui dire, parce que je, je voudrais qu'il vienne. Mmh. Moi, je ne veux pas lui mettre cette charge sur les épaules et qu'il se sente prisonnier. Oui. Donc, j'attends. Donc par exemple, j'en ai, ai parlé il y a 15 jours, 3 semaines, je sais plus quand. Oui. Et, euh, et sa réaction, ça a été de me serrer fort dans ses bras et de m'embrasser. Oui. Donc en fait, il a été touché par ce que je lui ai dit. Mais bah, je, je comprends bien qu'il a des sentiments parce que quand je raisonne, que j'additionne tout ce qu'il me donne, que je mets côte à côte tous les actes, entre guillemets, qui oui. qu me montrent, oui. bah, en effet, je euh, rationnellement, en effet, il éprouve quelque chose. Oui. Quoi, je ne sais pas je suis peut-être juste utile je ne sais pas, mais en tout cas il, il, le temps qu'il passe avec moi, il l'apprécie ça je ne peux pas le nier ouais. mais, alors je me demande pourquoi il ne saute, saute pas le. pourquoi il ne <rire> saute pas
1: pourquoi il ne dit pas, le... pas je t'aime ben, c'est intéressant parce que il euh, y a deux choses qui m'évoquent euh, ce que vous êtes en train de dire la première chose, et je tiens absolument à dire à ce micro, c'est que rien n'est dit tant que ce n'est pas dit c'est-à-dire voilà, que le nombre de gens que vous avez, au moins en consultation ou autre, qui disent « mais elle sait, elle non. sait que je l'aime ». Non, elle ne sait pas si on ne lui a pas dit. Et je donc, euh, je ne sais pas s'il si lui écoute. Mais en tout cas, pour tous les hommes qui écoutent ce soir, et, ou les femmes d'ailleurs, qui n'ont pas prononcé les mots, l'autre en face, tant que ce n'est pas dit, ça n'existe pas. Mais c'est valable pour ça, c'est valable pour plein d'autres choses. Je, je pense en particulier, bon, même si ça ne vous concerne pas, sur les, vous savez, les histoires de, de « coming out ». Tout le, monde dit, oh ben, tout le monde sait. Mais non, tant qu'on ne l'a pas dit, on ne le sait pas. Bon. Oui, ce n'est pas clair. Ce n'est pas,
2: pas, pas, pas dit, donc ce n'est pas verbalisé. Donc pourquoi oui. On n'a pas à imaginer les choses. Il faut que ce soit dit. Une fois que c'est dit, après on avise.
1: Alors, ça c'est la, la première chose que m'évoque votre témoignage. Donc, en effet, je comprends la frustration que ça peut générer chez vous euh, d'avoir des sous-entendus, mais de ne pas avoir entendu les mots clairement. Ensuite, il hum. y a l'histoire de la communication homme-femme dans ce que vous me dites finalement, ah. vous savez, les femmes quand elles communiquent en général, elles ont tendance à, à prendre des chemins pour essayer d'obtenir ce qu'elles veulent. C'est-à-dire ah ouais. vous me dites moi je mourrais d'envie de lui dire que je l'aime mais je ne le fais pas. Parce ah ouais. que je voudrais que ça soit lui qui vienne. Donc il y a quelque chose dans votre façon de, de parler qui est assez commun aux femmes qui, qui pourrait être évoqué comme une forme de calcul, mais c'est pas un calcul péjoratif c'est pas un calcul euh, euh, délétère mais il n'empêche que vous n'êtes pas complètement spontané, vous voyez. Alors que les hommes, alors que les hommes, ils ont deux façons de communiquer. Soit ils disent, soit ils ne disent pas. Ah. Et quand ils disent, ils sont, ils sont, ils sont caches, ils disent les choses. Mais un homme ne peut pas imaginer que vous, vous ne faites pas la même chose. Donc si vous ne lui dites pas non plus que vous l'aimez, finalement, il pense que euh, c'est parce que vous ne le pensez peut-être pas. Bref, vous êtes partis dans un cercle vicieux tous les deux. Ouais voyez
2: Oui. Mais moi, je. Alors, une fois, je lui ai dit, je lui ai dit, je t'aime, mais deux secondes après, je dis fort. <rire> je me suis rattrapée. <rire> mais je t'aime fort, c'est pas la même chose
1: que je t'aime. Oui, mais il y, euh... y a toute une pudeur. Je, je comprends très bien hein, ce, cette pudeur. Mais euh, attendre que ça soit l'autre qui le dise en premier. Euh... Mais vous pensez pas que si jamais je lui dis, ça va lui mettre une pression Alors. Cette histoire de la pression qu'on peut mettre aux hommes, je l'entends très souvent. Vous savez, c'est aussi les jeunes femmes qui me disent euh, je sais pas, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui, qui arrivent. Je sais, quel âge vous avez euh, 56 ans. Alors, ce n'est pas votre propos. Mais disons que les femmes qui ont 30, 35 ans, qui ont envie d'un enfant, qui rencontrent euh, un garçon, elles n'osent même pas dire à ces garçons, en général, qu'elles ont envie d'un enfant parce qu'elles ont peur de mettre la pression aux hommes. Ça, ouais. On ouais. a peur de. Ben, si. Moi, le, le raisonnement que j'ai tendance à dire dans ces cas-là, c'est que si ça euh, s'allumait la pression, ben au moins, vous allez clarifier les choses tout de suite. Quoi. Ouais. Parce que ouais. Euh, si ça fait 18 mois que vous êtes avec quelqu'un et que quelque part, cet homme-là n'a pas envie de vous dire qu'il qu vous aime, je ne vous dis pas que c'est ça. Hein, ben autant le savoir. Quoi. Vous voyez ce que ouais. je veux dire
3: ouais,
2: ouais. Oui, après tout, euh, autant savoir. Mais est-ce que... Ben, c'est une interprétation. Est-ce que... Euh est-ce que vu le, le euh, est-ce que vu la réaction qu'il a eu il y a quinze jours trois semaines, c'est-à-dire quand quand je lui ai dis mm -hmm. euh, et, et qu'il m'a serré dans ses bras et qu'en fait et, en fait il a été très content que je lui dise, hein, je mm. pense. Hein. Euh, Mais vous lui avez dit quoi Il m'a il... serré dans ses bras et qu'il m'a embrassé. Est-ce que vous pensez que ça peut être quelque chose d'annonciateur
1: alors, euh, ça dépend, parce que vous me dites je lui ai dit, vous lui avez dit quoi Vous lui avez dit, Alors, euh, ça me manque, que non. tu me dises pas que tu m'aimes qu Non, vous lui avez dit je lui
2: ai dit euh, comme je ne connais pas les sentiments que tu éprouves en gros, hein, je lui ai dit comme, ah. tu, comme, tu, comme je ne connais pas les sentiments que tu éprouves pour moi, bah, je, je me dis que je suis, euh, bon, utile très utile, mais euh, je, je me dis que tu passes du temps avec moi, tu m'offres des cadeaux, tu euh, as, as des attentions. Donc, tous ces faits les uns à côté des autres, j'en conclue que tu m'aimes bien et que tu m'apprécies. Et, et comme tu ne me dis pas que, que tu m'aimes, bah, je suis obligée de... J'additionne. J'additionne oui. ces petits faits et puis je me dis qu'en fait, ben, ben, je suis quand même importante pour toi. Oui. Mais je ne l'entends pas. Et, et, et donc, à, à partir de là, donc c'est vrai qu'il m'a serré dans ses bras et il m'a embrassée. Hum. Et il a
1: souri. Ben oui. Il avait un très beau sourire. Je pense qu'il était, je pense qu'il était content. <rire> Mais bien sûr. Et puis surtout, vous l'avez déchargé, parce que finalement, euh, la tournure de votre phrase disait quand même, comme tu ne me dis pas que tu m'aimes, c'était pas, ça voulait dire que vous l'autorisiez à ne pas vous dire qu'il oui, vous aime. Oui, c'est vrai. Vous voyez. Ouais. Donc, euh, il a dit, ah, ben, elle a tout compris. Oui alors que si vous lui aviez dit moi ça m'est très difficile d'être dans cette relation sans savoir si tu m'aimes ben, la réponse était plus simple il ne pouvait pas juste vous serrer dans les bras cette question là c'est ouais. ce que je vous dis, c'est le plan de la communication les, ouais. dans le couple c'est assez compliqué la communication parce que ouais. finalement les femmes, elles, vous n'allez pas vouloir lui mettre la pression, pas vouloir le déranger euh, mais quand même vouloir obtenir votre réponse c'est... Je nous connais, hein, je suis pareille. <rire> on Très sait comment on fonctionne, oui On reçoit un texto, alors est-ce que je réponds tout de suite Ou alors est-ce que j'attends cinq minutes que, Vous voyez Eh ben, je crois qu'il faut être plus direct. Surtout que là, 18 mois, on ne peut pas dire que vous, êtes, vous êtes lui mettiez la pression, quoi. Ouais. Ben,
2: C'est-à-dire qu'au début, j'ai bien compris, quand même, que euh, quand on. Parce qu'on a échangé, euh, parce qu'on était en vacances, euh, respectivement, euh, dans des coins de France différents. Mmh. On s'est rencontrés sur le net et puis après, on a continué en texto. Mais lui, il était dans le sud. Moi, j'étais, euh, je ne sais plus, dans l'ouest. Donc, pendant trois semaines, on a pu faire que ce textoter. Mmh. Et puis après, quand on est rentré sur Paris, on a décidé de se voir. Mmh. Mais donc, on a eu, on a quand même échangé trois semaines déjà par texto. Et puis après, ben, on ne plus. Et puis, euh, on a commencé quelque chose.
1: Mmh. Mais euh, il est, est peut-être pudique. Pardon il est peut-être pudique. Ce que vous avez vu dans ces oui. trois semaines, c'est que peut-être ce n'était pas un, un grand communicant euh, sur ce plan-là.
2: Alors, euh, bah, oui, sur ce plan-là.
1: Voilà, il ce est plan -là, grand là, communicant euh, sur d'autres plans. C'est lesquels Exactement. Ce sont lesquels
2: Exactement. Exactement Parce que moi, dans mon profil, j'avais écrit que je ne voulais pas quelqu'un de tes œufs. Et, et donc, euh, et donc ben, voilà quoi. Et en fait, c'est vrai, on parle de tout. Oui. Donc, euh, c'est déjà très important parce que euh, on entend, on se respecte et on, on on échange des idées. Donc, le dialogue est assez riche. Oui. Même si je le fais pas changer d'avis et que et que et que lui ne me fait pas changer d'avis, au moins il y, y a quelque chose. Il y a il
3: oui.
2: un échange. Voilà, c'est ça. Et puis, euh, mais c'est vrai que sur les sentiments, ben. C'est-à-dire que si j'ai besoin de quelque chose que je lui demande, il va, il va m'aider. Oui. Mais il n'a pas me dit... Mais, mais en, fait, en fait, je crois que la réponse, je l'ai. S'il enfin, le doute. fait, c'est parce qu'il a des sentiments. Mais maintenant, comme il n'a pas verbalisé, eh ben, oui. je ne sais pas. Voilà. Non, mais
1: certains, Certaines personnes ont beaucoup de mal à exprimer leurs sentiments. Ça, c'est lié à ah, leur oui. histoire euh, à l'âge euh, euh, que vous avez euh, peut-être euh, qu'il a peur aussi euh, en enfin vous savez pour pour certaines personnes euh, dire qu'on aime qu'on l'aime à, qu à quelqu'un c'est une façon de de lui exprimer euh, le fait qu'on se sent lié à lui à lui ou à elle et que donc euh, donc finalement on, on a l'impression que c'est une forme de vulnérabilité de qu'on expose c'est-à-dire, si je l'aime, alors... Euh, si elle sait ouais. que je l'aime, alors elle pourrait me faire souffrir. Entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire Oui, peut-être. Mais, donc, certaines personnes ont tendance à penser comme ça. Mais, mais comme ça vous travaille, euh, jusqu'à venir nous téléphoner, etc., comme ça, oui. vous, comme ça vous impacte et que ça vous travaille, moi, je, je suis, un, comme vous pouvez le voir, je suis plutôt du genre direct. Et je pense que les hommes aiment bien aussi qu'on soit direct avec eux. On a reçu bon, un SMS de, de Bob White qui nous dit « Fabienne et Ingrid, ne pensez-vous pas que l'amour se démontre... » Ah voilà, vous voyez, Bob White, il est comme ça. « Se ouais. démontre aussi par des gestes et des attitudes quotidiennes. » Oui. Mmh. Parfois, mmh. cela vaut bien mieux que des mots. Et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui pensent comme Bob White. Je pense qu'il faut les deux. Il et faut vous, les vous deux. avez besoin des deux. C'est-à-dire que, peut-être pas, si vous voulez, peut-être que vous allez découvrir que l'homme avec qui vous êtes et avec qui vous allez passer du temps... Bah, ce ne sera pas le roi du « je t'aime ». Et après tout, ce n'est pas très grave. Mais euh, il faut quand même... là, Ce dont vous lui demandez, ce n'est pas tant qu'il vous dise « je t'aime » toutes les 4 minutes. C'est juste savoir s'il vous aime. Ce n'est pas la même chose. Oui, ce n'est pas la même
2: chose. Vous avez raison. Il y a une vous
1: différence. Vous pouvez lui expliquer que, est... Est -ce que vous n'allez pas, ma... pas lui demander toutes les 2 minutes de vous dire « je t'aime ». Mais au moins, savoir où il en est, de ses sentiments. C'est exactement la question que vous lui posiez. De façon un peu détournée. Mais...
3: Ouais.
2: Mais oui. Oui, oui, c'est... Oui, parce que ce n'est pas parce qu'il passe du temps avec moi qu'il que, que a des sentiments avec moi. Hein. Je peux être juste un passant, je peux juste oui, euh, alors vous
1: avez lui dit... être utile. Voilà, utile. Euh... C'est trois oui. fois. Trois fois, vous avez prononcé le terme d'être utile. Donc, dans le terme d'être utile, oui. euh, vous, vous êtes utile et lui, il l'utilise.
2: Oui, mais ça ne dérange pas d'être utilisée. Ben, au moins, je, au moins, je, au moins, je suis, un, je suis, euh, je suis utile. Mais au moins, je rends service et je suis importante pour quelqu'un. Vous savez, quand on est utile, c'est quand même euh, tout le monde n'est pas utile.
1: Hein. Si vous avez écouté le podcast de l'émission hier, vous avez dû entendre Francine.
2: Euh, oui,
1: oui. Je Cette femme Fr qui Francine, est restée 50 personne. ans avec son mari. Oui. Et qui nous disait que finalement, euh, elle avait servi toute la famille, euh, tout le ouais. temps. Et alors, elle, pour le coup, elle avait été utile, mais elle n'avait pas eu énormément de retours. Et on sentait quand même que, euh, je ne sais pas si elle nous écoute, Francine, ce soir, mais que c'était blessant pour elle. Et, et donc, être utile, euh, comme vous me l'avez dit trois fois, je ne suis ouais. pas sûre que vraiment, au fond de vous, vous ayez envie de ce genre de relation. Vous avez envie d'être plus que ça, j'imagine, bah, bah en tout
2: cas je me contente de ça enfin je en mm. tout cas en définition parce que parce que pour l'instant il m'a pas encore dit ou, ou parce que je, je ne connais pas la teneur de ses sentiments bah au moins j'ai pas tout j'ai pas j'ai au moins j'ai un petit quelque chose oui. au moins je sais au moins je sais voilà au moins je sais qu'il m'apprécie mm. je sais que il perd pas s'il passe du temps avec moi ça veut dire qu'il est signe qu'il le perd pas donc, ça veut dire que, ben, oui, je suis un petit peu importante pour lui.
1: Mais oui, mais il y a, on a un message encore un SMS qui dit quelles ah. sont les attentes et les besoins de se rassurer derrière ce je t'aime C'est une très bonne question. Parce que finalement, j'ai le sentiment quand même qu'il y a quelque chose de vous qui manque un peu d'assurance. Vous me dites ben. bon, j'ai pas tout, j'ai pas l'homme qui me dit je t'aime, mais enfin, les miettes, ça me va pas mal quand même.
2: Ah oui, parce que moi, je euh, c'est difficile. Enfin, je veux dire, moi, je trouve, enfin, par rapport à ce que j'ai connu dans le passé, euh, ouais. je, trouve que, euh, je, je, je trouve que je trouve que il me donne ou je reçois beaucoup. Ouais. Donc euh, même même les même si on peut dire ce que c'est des miettes, mmh. c'est quand même non. déjà énorme.
1: Les miettes, c'est péjoratif parce que c'était pour vous faire réagir. Enfin, J'imagine que c'est euh, bien plus dire, que des. Je sais
2: pas comment vous dire, mais, mais, ah,
1: euh, mais ce que je veux ouais. dire, c'est que il y a quelque chose en vous. J'ai ouais. l'impression qu'il se dit que peut-être vous n'avez pas le droit à l'entièreté d'un sentiment.
2: Ouais, l'entièreté d'un sentiment.
1: C'est-à-dire que bah, hein. je sais pas. les miettes et le reste. vous Voyez ce que je veux dire. Et, et ça, je pense que c'est une petite, un petit manque de confiance en vous. Alors peut-être lié à votre histoire, hein. c'est possible. Ouais. Et aux oui, possible. à des échecs ou à des souffrances. Peut-être que vous avez été blessé par le passé.
2: Oui, oui, bien sûr, mmh. bah oui, comme beaucoup de personnes, hein, de toute façon, je, je suis pas moi moi déjà je suis je suis je suis contente de tout ce qui m'apporte. Mmh. Donc oui. euh, euh, par, par exemple, comme je vous ai dit, on parle beaucoup, mmh. on rigole beaucoup euh, et moi c'est une relation que je n'ai que que je n'ai jamais connue. Pratiquement, ou très peu. Donc, pour moi, c'est peut-être peut des miettes par rapport à d'autres qui... Non, je ne sais
1: pas si c'est des miettes. Mais en tout cas, pour moi, ces miettes, elles sont drôlement importantes. Ce que je voulais dire avec cette histoire de miettes qui vous, qui vous heurte, mais je comprends, c'est que vous méritez justement d'avoir tout. C'est pour aller dans ce sens-là. Ben oui, mais vous savez bien qu'on n'a jamais tout non. dans la vie. Bah, on peut avoir quelqu'un en entier, c'est-à-dire il peut être complètement dans la relation euh, et je pense que c'est ce dont vous avez envie.
2: Bah, oui, mais comme c'est Bob White tout à l'heure qui disait, euh, euh, qu'est-ce qu'il disait Il disait, il disait euh, euh, vaut mieux démontrer
1: plutôt que dire. Oui, bien sûr. Non mais je, je, Moi, j'ai l'impression que cet homme-là, sa difficulté, il a, il a une difficulté à dire, pas à ressentir, vous voyez c'est ouais, un blocage. Donc, euh, peut-être juste euh, clarifier les choses. Mais ce que je vais vous proposer, parce qu'on va devoir nous faire une petite pause de notre côté, si vous, vous restez en ligne et je vous reprends après, parce que je sais aussi que vous vouliez parler de l'autre sujet. Donc, vous ah êtes oui, d'accord non, je veux pas. Non. Oui,
2: non. oui, mais c'est vrai que le corps, c'est très. C'est pas mal, votre introduction. Enfin, c'est pas mal, excusez-moi. C'est très bien votre introduction. Mais alors, ça mal, me lance aussi pas. un sujet sur moi-même. C'est compliqué. Hein
1: non, on, on va, on... je reviens tout à l'heure, j'ai aussi quelques réactions à ce que vous avez dit, d'accord Ah, bah d'accord, très bien. Merci beaucoup, Fabienne. À tout Merci. de suite. À tout de suite. A On vous reprend suite. tout à l'heure.
0: Fabienne Kramer sur RTL, parlons-nous. Jusqu'à minuit Parlons 30, parlons-nous avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: On reprend le cours de notre émission. Je vous rappelle qu'on est jusqu'à minuit, 30 ensemble, que vous pouvez nous écrire, bien sûr, sur la page Facebook de l'émission, nous laisser des messages, c'est RTL-Parlons-Nous. On était avec Ingrid juste avant la pause. Ingrid, vous êtes toujours là Je suis toujours là. Ah, c'est bien <rire> gentil, ça. Merci. Je crois qu'on a des messages pour vous, Paul.
4: Oui, <rire> on ne croit pas, c'est sûr, il y a des messages. C'est une... sûr. Oui, qui dit « Peut-être ». Euh, qu'il ne vous dit pas je t'aime pour la même raison que vous, pour ne pas vous mettre la pression simplement, <rire> voilà elle lui dit, elle vous dit, ça peut durer longtemps euh, lancez-vous ah ouais. après 18 mois de relation, vous pouvez ouais, ouais vous pouvez vous regarder en chien de faillance pendant très longtemps effectivement il <rire> euh, y a Régine, bah, comme beaucoup hein, qui posent la question, mieux vaut-il se sentir aimé sans que ce soit dit, ou ne pas se sentir aimé alors que c'est dit et redit chaque jour, voilà, euh, idéalement bien sûr, vaut mieux se sentir aimé et que ce soit dit mais bon, parfois, on peut pas tout avoir est-ce que c'est
1: fromage ou dessert
4: un peu ça. Il y a est aussi qui dit est-ce qu'un homme doit forcément dire je t'aime à une femme Pas forcément. Il n'y a pas forcément besoin de mots. Ce sont les actes qui comptent. Et puis, c'est ce que dit beaucoup de gens quand même. Mais est... Et vous, Paul,
1: est-ce que vous dites je t'aime à votre moi, compagne
4: je, Moi, je ne me prononcerai pas. Je suis trop timide. Yeah, mais en tout cas, il y a Corinne qui dit en 63 ans de mariage, mes parents ne se sont jamais dit je t'aime. Apparemment, ce n'est pas un incontournable. Ils savaient les sentiments qu'ils avaient l'un pour l'autre. Eh oui. Ah bon
1: c'est pas un incontournable, incontournable, mais ça a l'air d'être un frein quand même. C'est-à-dire que parfois, oui, c'est ça qui est. Vous vous positionnez depuis le début dans l'autre sens et dire pourquoi on le dit pas finalement Qu'est-ce qui bah, nous oui. empêche de le dire Bah oui. Alors. Ouais. Oui,
5: allez-y,
2: ah allez-y. Bon. Allez non, non, non. Alors justement, j'ai pensé un peu. J'y avais pensé parce que ça me trotte dans la, dans la tête depuis mmh. quelques depuis, depuis depuis quelques temps. Hein. Et je me dis, alors un jour, je vais sur le ton de la plaisanterie avec de l'humour. Je vais lui dire, aujourd'hui c'est cours de théâtre. Tu mmh. déclames avec moi ce que je te dis. Alors je dis, aujourd'hui il fait beau. Demain il pleuvra. Je t'aime, je t'aime. <rire> Est-ce que,
1: est que si vous le faites au, dans le cadre d'un cours de théâtre, vous avez... Parce que tout à l'heure, quand vous m'avez dit... En fait, la fin de ma, ma phrase, je finis ma phrase d'abord. Est-ce que vous auriez l'impression qu'il vous l'a dit vraiment Parce que tout à l'heure, vous avez dit que ce que vous vouliez, c'est que ça, que ça sorte de lui, quoi. Ben oui, j'aimerais que ça sorte de lui. Ouais. Mais, mais parfois, vous
2: savez, on, parfois pour, euh, on se regarde dans une classe et puis comme on est timide, on s'entraîne à parler. Oui. Par exemple, les gens qui n'osent pas dire non, bah, s'ils se regardent dans une claque et, et qui qu disent non, 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 mmh. peut-être qu'au bout d'un moment, elles, elles, elles arriveront à dire non à la personne en face d'elle à qui elles voudraient dire non et qu'elles disent aujourd'hui. Mmh. Mmh. Donc, je ne sais pas. J'ai mmh. trouvé des stratagèmes.
1: Alors, j'ai un Parce autre que... message qui dit, euh, s'il n'avait pas de sentiments, il aurait réagi différemment à votre question. Il n'aurait pas eu le réflexe de vous serrer dans ses bras et Mais aurait ouais. eu un geste de recul ou de rejet.
2: Ouais, c oui, c'est ben oui. Je... Mais vous pouvez ben oui, peut-être revenir raisonné, sur cette scène. Pardon. Oui.
1: Ben Allez-y. C'est allez raisonné. Voilà, c'est mm. raisonné. C'est pas affectif. C'est pas spontané. Et là, il a peut-être un blocage simplement pour le dire. Mais euh, il faut l'inviter et peut-être revenir sur cette scène en lui disant, euh, j'ai bien senti que tu me serrais dans tes bras. J'ai bien senti, etc. Mais mais tu me l'as pas dit. Et moi, ah ouais. j'ai vraiment besoin de l'entendre. Voilà. Ah ouais. C'est. Est-ce que vous vous sentez capable d'y aller bah,
2: De toute façon, ça, 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 fait, bon, ça fait 18 mois à peu près que je suis avec lui. Et j'y pense depuis un bout de temps. Hein. Donc à chaque fois, j'ai l'impression de repartir à... Quand, quand mon esprit s'emballe, j'ai l'impression de repartir à zéro dans la relation. Mmh,
1: mmh. Donc je me bloque. Et, et puis ça et... tourne en, boule, en, en boucle dans votre tête. Mmh, je comprends. Pas. Bon. Il faut que ça sorte
2: parce que sinon ça oui. va. Oui. Sinon je, je vais finir par casser quelque chose, par arrêter de vouloir construire. C'est ça. Et je, je, il va pas comprendre et, et, et je veux pas le perdre. Ça... C'est pour ça
1: que je vous invite à être assez direct. Peut-être que vous n'aurez pas le Je t'aime dont vous avez rêvé, c'est-à-dire ouais. celui qui sort dans un moment. Euh... Mais bon c'est pas grave. Au moins vous aurez clarifié quelque chose qui vous fera du bien à vous. D'accord. Ça, ça me semble déjà bien.
2: Que moi, bah, je, 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 je soulage, entre guillemets, ma conscience. Mm. <rire> Et je lui dis, bah, je t'aime, quoi. Enfin, je veux dire, hein, bah, le, le, quand, quand j'ai envie mm. de lui redire, bah, je ne me gêne pas, je le dis. Oui, mais aussi réaction. que vous
1: soyez tous les deux un peu, c'est ce que disait un témoignage tout à l'heure, c'est que vous soyez un peu sur le même, euh, sur le même ordre. C'est-à-dire, vous, vous n'avez pas si confiance en vous que ça. Ouais. Et vous craignez qu'il vous dise, bah non, finalement, je n'aime pas. Et lui, peut-être la même chose. Donc euh, voilà, c'est vrai que, comme dit Paul, vous pourriez vous regarder en chien de faïence comme ça pendant longtemps.
2: Mais peut-être que lui, il n'éprouve pas non plus le besoin de l'entendre.
1: Ça, on ah, sait pas. ça, je... voilà. ça c'est intéressant comme question. et moi, je suis persuadée que tout le monde aime bien qu'on lui dise qu'on qu l'aime.
2: Ouais.
1: C'est important. Bah oui,
2: c'est rassurant, ça fait rassurant. Du bien. Hein. Mais bien
1: sûr, mais c'est très, c'est très important. Surtout à notre époque où on essaye de mettre des mots un peu sur tout.
2: Oui.
1: Alors, est-ce que vous vouliez nous parler un peu du corps Ou est-ce que...
2: Oui, oui. oui, si vous voulez, on peut en parler. Parce que euh, je crois oui. que c'est à la fin de votre introduction que vous disiez « Mais quel, quel regard vous portez sur le corps des autres ?» Et oui. quel regard vous portez sur votre corps à vous Oui. Et alors moi, j'ai quelques kilos en trop. Mais je vous avoue, parce mm. qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent, hein, ça, elles vont être très surprises sûrement, mais bon, ben, moi, il m'arrive aussi parfois d'être cash. Mm. Moi, quand je vois des femmes ou des jeunes filles hein, qui ont des pantalons blancs et qu'on voit la cellulite sous les pantalons blancs, mais je, je vous assure que je trouve ça euh, hideux. Hein. Je trouve ah, ça hideux.
1: Vous êtes de cette génération-là, je dirais. On non, nous a inculqué Des, des fesses
2: avec des trous que tout le monde voit, vous m'excusez, dans un pantalon blanc, mais c'est affreux.
1: Mais Je ne sais pas. Ah ben... <rire> J'entends je, 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 votre jugement, parce que c'est un jugement. Ah, moi, je, je... Ben, mais c'est un, un jugement, un jugement qui nous a été inculqué. Mais, oui, mais finalement, est-ce que, est, est que le, le corps d'une femme qui, qui évolue devant vous doit obligatoirement essayer d'être séduisant ou, après tout, elle est, si elle est heureuse et à l'aise dans son pantalon blanc, elle n'est pas là Vous voyez, on a, on a été formatés, nous les femmes, à se juger les unes les autres de façon assez intransigeante. Quoi.
2: Bah, moi, je trouve que quand on a une grosse paire de fesses, on les cache.
1: Voyez, oui. alors ça, ça, ça doit venir de loin cette, cette injonction à se cacher quand on a une grosse paire de fesses.
2: Ben, je sais pas, j'ai 56 ans. <rire> je ne sais <rire> oui.
1: pas qu ce que vous en pensez. Non, mais <rire> vous faites partie d'une époque qui est à peu près la mienne, où, on a, bon, les années 60-70, il y a eu ce culte de la minceur qui existe toujours. Hein. Ah oui, oui, c'est vrai. Mais qui, finalement, nous a obligés à avoir un regard très jugeant sur, sur nos corps. Donc, ce que vous me dites, finalement, c'est que vous, vous êtes assez jugeante aussi sur votre corps, alors
2: Euh. Ou, ou, alors oui et non.
3: Mm.
2: Enfin ah oui oui parce que moi je mettrai pas hein, moi je, je vais pas mettre un pantalon blanc hein ça c'est clair mm. hein ça je mettrai Et alors moulant pour qu'on voit euh, mes fesses euh, qui ont un peu de qui ont de la cellulite certainement pas je trouve que c'est je trouve que ça ça, ça 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 blesse entre guillemets le regard de l'autre euh, en plus en plus si vous n'avez pas un t-shirt qui recouvre vos fesses hein. Enfin, dans la rue, en été, enfin, je veux dire, c'est pas beau. Puis même toutes ces filles dans le métro, qui, ou ces femmes qui ont, des, qui ont un certain âge, qui, 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 qui ont des, des, des jupes qui sont mi-cuisses dans le métro. Mais c'est intéressant, je, je mais est-ce que la
1: liberté du corps, une, la liberté, ce n'est pas la liberté du regard des autres C'est-à-dire, après tout, si elles, ça leur fait plaisir est-ce que bah, vraiment oui, euh, mais elles mais enfin, se doivent esthétiquement de ne pas dégrader votre votre environnement Vous voyez ce que je veux dire Ben bah oui,
2: c'est vrai que malheureusement vous êtes un peu dans le vrai, c'est un peu ce que je dis. Hein. Oui, c'est un
1: peu ce que vous dites, oui.
2: C'est vrai, je, je reconnais, je reconnais qu'en effet c'est c'est bah, pas politiquement correct, je, je reconnais aussi, hum. mais je ne sais pas, enfin je veux dire, on
1: est dans le métro, on n'est pas à la plage. Oui, mais justement, ce que j'essaye de, de, de souligner, je c'est que notre regard notre regard sur le, le corps des autres, souvent, il est, il est issu d'injonctions qu'on a aussi sur son regard. Quand vous vous regardez dans la glace, qu'est-ce que vous vous dites Quand vous, Si vous êtes nu devant devant votre glace, bah, en général, alors, vous vous moi, parlez je... comment
2: euh, D'abord, moi, je me regarde très peu, parce que mon corps ne m'intéresse pas. C'est pour mmh. ça que j'ai quelques kilos en trop. Euh, J'ai beaucoup de mal justement à perdre du poids parce que en fait, je veux me faire plaisir à manger du chocolat,
3: euh,
2: mmh. des gâteaux. Donc, euh, voilà. Mais en fait, je ne m'attarde pas. Hein. Je passe devant la, la glace, le miroir et puis c'est tout. Moi. Je suis pas et en train et de dans l'intimité, après,
1: comment vous le présentez, votre corps
2: ben, Je le présente. Comment ça Je ne je comprends pas la question.
1: C'est-à-dire que si, vous, si votre corps, vous ne, vous ne le regardez pas dans la glace, vous me dites qu'il ne m'intéresse pas. Euh, ouais. Quand vous êtes dans l'intimité, justement, puisqu'on parlait de votre compagnon, euh, ouais. là, s'il vous intéresse pas, euh, il peut l'intéresser lui, quand même. Ah ben, de,
2: à ce niveau-là, je suis libérée j'assume mon corps qui, qui n'est pas euh, qui n'est pas euh, beau derick ou euh, ou je sais pas moi enfin euh, les fin, les euh, canon de comment sophie, 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 sophie Barceau j'imagine qu'elle a un corps superbe donc euh, non ça c'est clair que mm. bah non je suis comme je suis comme je suis, comme je suis euh, bah j'ai eu deux enfants donc j'ai un peu j'ai de la cellulite sur le ventre voilà, mm. que, voilà un peu un chat un chat mm. <rire> j'ai j'ai de la cellulite aussi sur les les fesses mais euh, c'est clair que alors à la plage, moi, je ne je mets pas un maillot de bain de pièces. Hein. Oui. Moi, j'ai ma, mon, mon maillot de bain une pièce et en plus, il y a une jupette. Comme oui. ça, on ne voit pas euh, la cellulite entre les jambes. Alors, enfin, je veux dire, au niveau... Euh, ce voilà. rapport Donc, là, non, à la cellulite
1: non, tu... sur les fesses, euh, ce serait bien que vous essayiez de réfléchir de votre côté d'où ça vous vient. Il y a quand même une histoire derrière ça, certainement. Je ne sais pas laquelle. Ah Une non, réflexion que, moi... que vous avez eue ou euh, un rapport avec votre maman en particulier Il y a quelque chose dans cette histoire Ah oui, oui,
2: vous avez raison. Vous avez le. Oui, parce que ma, 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 ma mère a, a des fesses, j'allais dire, énormes. Voilà. Et elle les cache <rire> ou elle ne les cache pas euh, Elle les cache, elle ne les cache pas. Bah, je pense qu'elle les cachait. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai toujours entendu dire à ma sœur qu'elle avait des grosses fesses. Et, euh, et même elle, elle disait toujours qu'elle avait des. Enfin, elle dit maintenant, elle, elle a toujours dit qu'elle avait des grosses fesses. Mmh. Mais bon. Euh, mais c'est pas. Mais par rapport à elle, justement, moi j'ai des petites fesses.
1: Mmh. Et <rire> bon, il enfin, se peut que vous ayez, parce que quand on parle du rapport au corps de l'autre, il y a aussi le rapport au corps de nos parents, et c'est pas facile des fois le rapport au corps de nos parents.
2: Non, je suis d'accord avec vous, c'est très compliqué, peut, surtout quand vous avez on... votre mari qui vous dit que vous avez le corps de votre père. Hein. Et vous êtes une femme. Alors ça, c'est... Moi, mon ex-mari m'a toujours dit oh, « Tu as les mollets de ton père. » Je dis « Bah ouais, bah, c'est comme ça. Oui. » Mais c'est vrai, j'ai les... les mollets de cycliste de mon père, j'ai les petites fesses de mon père, et, et ma sœur, elle, a les fesses de ma mère, et, euh... et la culotte de cheval de ma mère. Bon, Moi, mmh. je n'ai pas de culotte de cheval. Mais mais, J'imagine
1: euh... que ça, vous trouvez ça plutôt sympa, vu je votre pas jugement. avoir la culotte de cheval Oui, oui c'est pratique. C'est pratique. pratique. Ça ne vous empêche pas la jupette sur la, sur la plage
2: non, ça m'empêche pas. Mais non, parce que c'est l'entrejambe. c'est l'entrejambe où il y a oh, de la peau flasque. Oh là là, mais je suis horrible <rire> ce soir. Oui,
1: vous êtes. Non, non, vous n'êtes pas horrible. Mais c'était très intéressant, Irène. Je suis super contente. On va prendre d'autres auditeurs ouais, maintenant. Ouais, ouais. Merci beaucoup pour votre témoignage non, moi qui, qui, vous qui, fait le, le, qui fait bien qui fait bien le lien suis... entre les deux émissions.
3: Ouais,
2: et juste une bricole, je voulais oui. féliciter aussi tous les auditeurs parce que moi je suis incapable de faire ce qu'ils font. Hein. Moi je suis souvent en podcast, je ne sais pas comment ils font pour écouter et en même temps envoyer euh, des textos. Hein. La Cravette Rouge, Sergio, euh, oui. euh, en, fin, Joseph... Fin, mais bon, oui, ils ne parlent pas moi, dans il le micro. Hein. Moi ils ne tout il parle
1: ça. Ils parlent pas il dans le téléphone eux, en général, ils sont juste... Non, non mais moi, moi je n'arrive pas
2: à faire ce qu'ils font. Hein. Quand, le peu de fois où je suis en direct, mm. je, alors parfois j'écris un, un email mais c'est trop tard.
1: Sur la page Facebook, c'est peut-être le plus simple
2: ah bah, je suis pas douée. Je suis comme Caroline, je suis pas douée en informatique. Je ne sais pas faire Facebook.
1: <rire> D'accord, ouais, c'est peut-être ça. <rire> en tout
2: cas, merci beaucoup Fabienne. Et puis demain, je vais réécouter tranquillement. Et puis bah, de toute façon, je vais me lancer parce que je voudrais
1: bien l'entendre. Et très... en effet, je vais, je vais tourner le truc à l'envers comme vous m'avez dit. Bon, et eh bien bonne soirée et tenez-nous au courant.
2: Oui, Envoyez ça un
1: petit message pour nous dire si vous aime Oui, exactement. <rire> merci bonne beaucoup soirée. Fabienne. Merci. merci de votre témoignage. À bientôt, au revoir. Au revoir.
0: RTL, parlons-nous avec Fabienne Kramer.
1: Sur RTL, c'est un extrait de son nouvel album C'est drôle la vie. On a quelques messages qui nous sont arrivés.
4: Exactement, je voulais vous lire ce message de Régine parce que Régine, elle est masseuse et elle dit que elle voit des corps nus tous les jours et elle me dit j'aime tous les corps. Ils racontent tous une histoire, je n'en juge aucun et je leur offre à tous le meilleur de moi-même.
1: C'est beau. Elle ne laisse pas ses coordonnées
4: ah c'est vrai qu'elle pourrait nous en parler, elle Vous peut tous soit... se faire masser. <rire> ouais, exactement. <rire> Ou elle peut venir nous en parler et nous laisser son numéro pour en parler à l'antenne ce soir, effectivement.
0: Jusqu'à minuit 30, parlons-nous avec Fabienne Kramer sur RTL. Fin. Jusqu'à minuit 30, parlons-nous avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: C'est bien ça, jusqu'à minuit 30, on attend vos appels. C'est Enzo qui accueillera vos appels au 09 69 39 10 11. Venez nous parler du corps, des amours, de tout ce qui vous émeut, vous blesse, vous chagrine. Euh, on sera ravi de vous prendre à l'antenne. Et pour l'instant, nous allons écouter tout de suite Céline. Bonsoir Céline. Êtes-vous là Oui, je suis là. Ah, je ne vous entendais pas. Vous allez, je ne parle pas très fort parce que j'ai des problèmes pulmonaires. Hein. C'est pas grave, on va essayer de monter un peu le son pour, vous pour que tout le monde vous entende. On va faire le petit chemin. Je vous oui. écoute. Qu'est-ce qui vous amène En fait, ce
5: qui m'amène, c'est que bah, j'ai des troubles alimentaires euh, depuis l'âge de 11 ans.
1: Oui. Donc,
5: réguliers. Et, euh, comment dire? Mmh. et euh, là, depuis... Euh, Ouais, Peut-être 18 mois, c'est revenu euh, oui. progressivement, on va dire. Et euh, bah, là, j'arrive pas, pas à sortir de ça. Et...
1: et il se caractérise par quoi vos troubles alimentaires Dans quel sens euh,
5: bah, Là, par exemple, j'en suis à manger une fois par jour en me forçant. Euh,
1: mmh. Donc plutôt du, pas... sur le versant anorexique. Mmh. D'accord. Et ça, vous, ça a commencé à 11 ans. Vous avez euh, J'imagine que vous savez ce qui s'est passé à 11 ans, à ce moment-là Ou euh, comment ça s'est euh, La genèse moi, je, de votre histoire Je ne
5: je... sais pas. En fait, en fait ce que j'ai passé, c'est que j'ai une euh, génitrice... Que, je suis désolée pour le terme, mais je n'appelle pas mes, mes parents des parents.
3: Ouais. Euh,
5: j'ai une génitrice qui euh, partait souvent en nous laissant tout seul. Mm. Pendant deux, trois semaines, un mois, tout ça. Il y avait ma grande-sœur euh, qui avait... Euh, 3 ou quatre ans, 4 ans de plus que moi, oui. environ, et qui bon, elle, elle était jeune encore, qui hein, mmh. s'occupait de nous depuis presque toujours. Mmh. Et euh, donc elle faisait ce qu'elle pouvait, mais elle pouvait pas remplir le frigo. Hein, elle était au lycée. Mmh. Et euh, donc ben j'ai un frère qui mangeait un peu, un peu tout ce qui traînait. Et donc du coup nous, on avait un peu les restes. Donc je, ça a commencé comme ça qu'il n'y avait, ah, oui. qu avait rien.
3: Oui.
5: Et puis euh, au final, ben moi, je, quand euh, ma gendrini revenait, ben, je faisais des fugues parce que euh, mm. ça allait pas. Hein. Mm. Mais elle s'en rendait même pas compte. Donc, évidemment, bon, ça servait à rien. Et vous êtes suivie
1: par des services sociaux, par des gens euh...
5: Euh, En fait, on a été servi... suivi par des services sociaux, mais j'ai un gros reproche à faire aux services sociaux oui. français, c'est qu'ils préviennent de leur venue. Mm. Donc, en fait, quand ils viennent, ils ne voient pas grand-chose.
1: Oui, c'est ça. C'est souvent et que j'entends voilà, ça. Voilà, et euh,
5: moi, j'ai été placée à l'âge de 12 ans. Oui. Pour, euh, suite à un, euh, En fait, je ne vais pas dire j'ai eu de la chance, parce que je peux, on pas une chance, mais j'ai eu un, un, un accident euh, en colonie mmh. qui a fait que j'ai dû être hospitalisée. Et comme ma mère n'a pas voulu venir voir à l'hôpital, ils ont prévenu la justice. Et mmh. là, le juge des enfants est intervenu et j'ai été placée. Mmh. Mais euh, bon j'ai pas été euh, placé très longtemps mais euh, voilà
1: et ça a été un soulagement euh, j'ai pas gardé un mauvais souvenir du placement mmh. mais
5: euh, ouais, je n'aimais j'avais pas envie d'entrer donc
1: mmh. euh, voilà quoi. et vous mangiez mieux lors de votre placement non en fait
5: il est, bah, pareil il y avait toujours un éducateur avec moi qui m'obligeait à manger donc euh, mmh.
1: pas...
5: j'ai jamais eu un très grand rapport avec la nourriture hein,
1: mais vous savez que euh, le, le rapport à la nourriture quand même euh... Le, le premier geste à la naissance d'un bébé, euh, c'est sa mère qui le nourrit.
5: Euh, moi, à ma naissance, le premier geste, c'était de me mettre en néonate. Donc, euh, et puis ma mère n'est jamais oui. venue en néonate. Hein, donc, euh...
1: Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand un enfant refuse l'alimentation, c'est quelque part qu'il refuse en partie la relation à la mère. Euh, Peut-être, je ne sais pas. Ce qui, ce qui a l'air d'être votre histoire. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Parce que ça mmh. résout pas votre problème aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire
5: Non, non. Et est-ce que vous êtes suivie Oui, je suis suivie par une euh, psychologue.
1: Et alors, vous en parlez J'imagine de tout ça avec elle. Oui, mais euh,
5: mais pas très évident d'en parler en fait parce que moi, j'ai une idée de d'où ça vient. Mais oui. Bon, euh...
1: Est-ce que vous, est-ce que vous voulez m'en parler ou est-ce que c'est en fait, je ne suis pas
5: sûre que ça soit un rapport. Hein. Oui. En fait, quand j'étais, quand euh, j'ai une maladie génétique pulmonaire, en fait, euh, quand j'étais petite, j'ai mmh. On m'avait conseillé que j'aille à la campagne, oui que c'était possible, parce que j'étais euh, deux jours par semaine à l'école et le reste de la semaine à l'hôpital euh, dans différents hôpitaux selon les services. Mmh. Et euh, mais mon grand père est agriculteur, oui. un peu un peu beaucoup à la campagne, et sa femme était neurochirurgienne à Paris, donc elle, bah, elle s'occupait de m'emmener à l'hôpital. Euh, c'était assez facile pour elle. Oui. Et euh, quand euh, j'étais. Euh, dès qu'il y avait des, des week-ends ou des vacances où je ne devais pas être à l'hôpital, j'étais euh, chez, chez eux, en fait, à la campagne. Oui. Et euh, mon grand-père, ça allait. Euh, ça allait. On s'est embrouillé l'année dernière, mais oui. ça allait. Et, euh, mais elle, quand elle était là, euh, elle trouvait que j'étais maigrelette. Oui. C'était sa maladie ou je ne sais pas, et puis du fait que je suis prématurée. Oui. Et elle avait décidé de. Je vais reprendre son terme, de m'engraisser.
1: Oui. Gavage.
5: Oui, c'était exactement ça. Mm. Donc, euh, pendant que mes frères et euh, mes mm. cousins mangeaient des pains au chocolat devant moi, moi, j'étais ingressée aux légumes, à la viande et compagnie. Mm. Mais vraiment gravée parce qu'elle prenait l'entonnoir à oie pour me, me forcer à manger. Oh, quelle horreur et je devais... Euh, on me l'a raconté, ça, des années après, mais j'en ai quand même des souvenirs de, de quand souvenir? j'avais 17 ans qu'elle faisait ça. Oui. Mais ça a commencé, j'avais 2-3 ans apparemment, c'est oui. mes frères qui m'ont dit, euh, tu sais, elle nous a agavé comme des euh, a, a gavé les filles, ma cousine oui. et moi, en fait, comme euh, comme les oies, en fait. Et eux, ça les avait choqués. Oui. Et euh, pas, pas, pas le frère que j'ai, surtout parce que j'ai un frère qui a eu que 8 mois de plus que moi, c'est comme je suis prématuré, mm. mais euh, au-dessus. Et euh, donc elle, elle m'a gardé comme ça, bon, ce qui fait que je revomissais hein, forcément.
3: Bien sûr. Et elle
5: me faisait manger ce que je... Voilà. Mm.
3: Oh, et euh,
5: et aujourd'hui, euh, j'ai une soixantaine d'allergies alimentaires, et bizarrement, que ce qu'elle me forçait à manger, pratiquement. Oui. oui. Donc euh, et pendant très très longtemps, euh, je ne pouvais même pas voir ces aliments sans avoir la nausée, alors que je ne faisais que les voir. Hein.
1: Mais bien sûr, mais si vous Donc, les avez. Euh... Euh régurgité, puis ré... Enfin, on ne pas rentrer dans le détail, mais <rire> j'imagine oh, oh, que oui. vous avez vécu autour de l'alimentation de multiples traumatismes, entre euh, l'absence de, de votre génitrice, comme vous dites, qui ne remplit pas le frigo, euh, le, la, la maltraitance, parce que ça s'appelle la maltraitance, oh. de cette femme, etc. On comprend que vous ayez des traumatismes à ce niveau-là. Mais, alors, ce n'est pas mais, mais euh, par expérience, je sais que... Euh, ça se, ça se soigne enfin on trouve le, on peut trouver les solutions par rapport à ça donc il existe maintenant des prises en charge efficaces est-ce que est-ce que vous êtes bien suivi en que...
5: fait euh, moi je suis quelqu'un euh, je vais pas dire assez sauvage je me suis quand même un peu oui. très 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 renfermé du fait d'un parcours assez chaotique oui. et j'ai énormément de mal à faire confiance oui. et voilà euh, bon, j'ai une psychologue depuis deux ans Devant oui. que ça, ça va, ça va se passe bien. Vous lui
1: faites confiance,
5: je lui fais confiance. J'ai beaucoup de mal à lui parler quand même hein, parce que je sais pas, euh, mmh. j'aime pas parler de moi en fait. Donc
1: euh,
5: mmh. là, je fais un gros, gros effort sur moi ce soir, mmh. mais euh, voilà, euh, je sais pas, si. mais euh, c'est très tôt. Même là, euh, ça fait seulement quelques mois que j'arrive à parler à d'autres personnes autres que les enfants mmh. parce que les enfants ça va encore, mais euh, donc. Euh, je, arrive, je enfin j'arrive je sais mm. pas si j'arrive mais j'essaie de m'ouvrir un peu aux gens euh, parce que je fais des je peux pas travailler avec la maladie mais je fais des mm. cours de céramique depuis 10 ans et ça fait seulement euh, peut-être 3 mois que je parle aux autres en fait Alors qu'avant je restais dans dans vous ma, avez une dans passion ma vie, commune
1: alors parce que moi ah. aussi je suis céramiste j'adore ça
5: ah, ouais. moi je sais pas si je suis céramiste parce que quand bah, je suis pratique, en ans. fait euh, je fais avec une seule main et donc je vais moins vite que les autres on va dire mm. Bon, J'arrive quand même à faire des choses. Ouais. Mais euh, bon, des fois, le, je ne tasse pas assez puisque forcément, avec une main, j'ai moins de force. Ouais. Et puis, bon, j'ai qu'un poumon donc qui fonctionne correctement. Donc, j'ai déjà moins de force de base. Mais, ouais. euh,
1: Mais je... dans ce que vous me dites, Céline... Euh, que vous avez du mal à faire confiance, que euh, bon, j'ai lu un peu l'affiche qui, qui est venue, et je crois que vous avez aussi peur du risque d'être réhospitalisé. On comprend, vu que euh, vous avez ouais, fait beaucoup. J'en je, je, ai fait
5: beaucoup.
1: Enfin, ai, fait ai, beaucoup je vais vous
5: faire une visite de Paris, euh, version hôpital,
1: euh, <rire> sans problème. <rire> je comprends. Ce n'est pas très très marrant, mais... mais... Mais ce que je veux dire par là, est-ce que vous avez déjà essayé les groupes de parole de gens qui ont des troubles du comportement alimentaire, des troubles alimentaires
5: Je ne sais même pas si ça existe. par chez moi. Non.
1: Par chez vous bah, Vous n'êtes bah, plus à Paris, peut-être
5: ah Non, je ne en fait, suis pas de Paris, moi, de Basin. Je mmh. euh, suis mais... à Paris parce que bon, bah, c'est là qu'il y a Néquerre, la compagnie et compagnie. Quand j'étais enfant, mmh. euh, bah, voilà, euh, j'ai même fait la Suisse et des Alpes et, et des et Nidière, Donc, euh, mmh. un peu...
1: Vous avez voyagé
5: à... À enfin, coup, voyager hospitalièrement, on va oui, dire. c'est ça, hospitalièrement. Si on peut appeler ça comme ça. Et puis là, euh, la dentiste veut m'envoyer sur l'hôpital de Reims par rapport à ma maladie et les problèmes de santé que j'ai par rapport aux dents. Oui. Donc, euh, ça me fera un nouvel euh, hôpital d'analyse.
1: Mais... Oui, mais ah, j'entends je, dans, votre, dans votre voix que voilà, vous voudriez vous définir autrement que par euh, votre cursus médical, je dirais.
5: C'est ça, ouais. Enfin, j Et justement, messages, je pense j en ai, au groupe de en parole. Un
1: peu, en fait. <rire> oui, je comprends. C'est pour ça que je pense au groupe de parole. Euh, il existe. Des groupes, de... alors ça peut-être justement qu'on peut faire un appel à nos auditeurs qui pourraient nous aider, qui sont peut-être mieux que moi, euh, le nom des groupes de parole qui existent autour des troubles de la... du comportement alimentaire et en particulier des troubles anorexiques. Euh, mais vous seriez peut-être plus en confiance si vous rencontriez des gens qui finalement euh, passent par les mêmes épreuves que vous et, euh, et échangent sur ce sujet-là et je pense que c'est quelque chose qui pourrait vous apporter. Vous Voyez ce que je veux dire, de voir que vous n'êtes pas mmh. seul dans cette situation, même si votre situation elle est particulière, mais chaque situation est, est unique. Mais il y a d'autres personnes qui rencontrent peut-être les mêmes difficultés sur le plan alimentaire. Je parle. Mmh. Est-ce que vous, vous vivez comment là en ce moment Quel âge avez-vous déjà
5: J'ai 38 ans.
1: D'accord. Et vous vivez euh, seul Vous avez quelqu'un euh, dans je, votre vie
5: j'ai ma chienne, mais je ne suis pas sur sa coupe. Non, je Qui suis séparée.
1: Ah,
5: D'ailleurs, elle est en train de me courir. <rire> euh, je me suis séparée il y a 18 mois de ma compagne. Oui. Ça ne s'est pas très très bien passé. Et donc, euh... Oui. Voilà.
1: Donc, vous êtes dans une période, et c'est à, à peu près, vous dites, depuis 18 mois que les troupes sont revenues, c'est ça Vous ne m'avez pas euh... dit ça oui,
5: si, si, mais euh, c'est pas bien. par rapport à la rupture, c'est par rapport à quelque chose qu'elle a fait par rapport à, à sa fille qu'on a élevée ensemble. Oui. Elle, était, elle, était, elle était bébé bon, quand je suis arrivée, entre guillemets. Oui. Et euh, elle, a, elle a fait quelque chose mais, qui m'a fortement blessée. Que, moi, en fait, c'était une personne, bon, elle aime sa fille, hein, je ne vais pas revenir mmh. là-dessus, mais euh, elle s'en occupait très peu. Elle était surtout sur son téléphone. Mmh et donc la petite bah comme tous les enfants avait envie de jouer avec sa maman hein. c'est normal oui. de faire des choses avec sa maman mais elle était toujours lui dire bah débrouille-toi, toi dans ta chambre voilà en gros
3: mm.
5: lâche-moi la grappe donc forcément la petite bah, comme tous les enfants se tourne naturellement vers qui est là euh, de disponible oui. et comme moi je suis euh... Euh, moi j'adore les enfants depuis mm. de toujours et euh, donc je m'occupais d'elle, mais c'était naturel hein, pour moi, mmh. et donc je jouais avec elle ça, et on se, on se disputait souvent, parce que je lui disais, mais en fait elle a, elle a besoin que tu joues avec elle quoi. Mmh. elle ne peut pas rester toute seule dans sa chambre elle avait 18 mois, 2 ans ben, mmh. ça, ça passait des années on est restés quand même plusieurs années ensemble mmh. et, euh, je, et je lui disais, la petite elle a besoin de toi maintenant mmh.
1: ton téléphone, elle s'en fiche la petite oui. à travers cette petite et fille euh... vous reviviez... Euh un peu le manque d'intérêt que vous aviez connu Je ne sais pas, parce que moi, je j'ai grandi entre hôpitaux et mes grands-parents, mmh. et puis quand
5: j'étais chez mes parents, enfin, chez mes géniteurs, euh, mon géniteur était un homme très violent, il doit mmh. l'être toujours, d'ailleurs, et euh, donc, euh, il valait mieux pas être dans ses parages, et ma mère était quelqu'un, enfin, ma génitrice, enfin, ce qui me sert de mère, parce que pour mmh. moi, en fait, on dit que hein, on est d'une un, mère et d'un père, moi, pour moi, c'est pas vrai, on est juste d'un homme et d'une femme, on fait ce qu'il fallait pour qu'il y ait le, mmh. le bébé qui naisse, que ce soit par, euh, par don de sperme ou je ne sais quoi. Mmh. Mais pas, on n'est pas d'un père et d'une mère, parce qu'on devient père et mère quand l'enfant arrive. Oui. Si on en a envie d'ailleurs. Et, 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 et moi, moi ils n'en ont pas eu envie. Moi, je me rappelle d'une phrase de ma mère quand j'étais. Je vais être en CP ou en CP, donc ça remonte. Mais hein. malheureusement, je suis hypermnésique. Qui a dit que j'étais comme de la mauvaise herbe, j'ai poussé alors qu'on n'avait pas voulu de moi. Mmh.
1: C'est terrible. Et, voilà, Vous avez subi quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de traumatismes, je trouve. Voilà. Les... Et puis,
5: bah, pour ma mère, je ne suis pas quelqu'un de normal. Oui. C'est tenté que ça existe, normalité, celui-ci. Non, dit. ça n'existe pas. Et suis... euh... Non, manger, moi, je ne pense pas non plus. Et euh, pour le reste de, de la famille de, de ma mère, enfin de ma, ce qui me sert de mère non plus, parce que bah, j'ai le tort de ne pas être féminine, j'ai le tort de ne pas aimer les garçons, j'ai le ouais. tort de... Enfin, j'ai beaucoup de, de tort. De
1: pas les cases qui les auraient arrangées. Voilà,
5: je rentre pas dans le moule, en fait. Et euh, quand j'avais, euh, je sais pas, peut-être 10-12 ans, j'en sais rien, ma mère a rencontré un, un
1: monsieur. Oui
5: euh, donc c'est
1: elle enfin Céline, je, on va arriver, vous savez, il est bientôt 23h heures, ça va être ça va être l'heure du, du flash. Vous vous patientez Je vous reprends juste après. Vous êtes d'accord Vous vous sauvez pas De toute façon, je vais me sauver. J'ai un chien sur les genoux qui me
5: colle. Donc, voilà, donc, bah, regardez le
1: chien qui vous colle. Et puis je vous reprends juste après le flash. D'accord À tout à l'heure.
0: 22h, minuit 30. Parlons-nous avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir pour la dernière de ma semaine avant que vous retrouviez Caroline lundi. On est ensemble jusqu'à minuit 30. Et juste avant le flash de 23h, on était en ligne avec Céline qui nous racontait les problèmes alimentaires qu'elle rencontre, qui sont un type anorexique, même si son contexte est très particulier. Céline, vous êtes toujours là? Oui. Je... Le chien chat, le chat sur les genoux, toujours Tout le monde est là Oui, on est là. Mmh. Du coup, pendant le, pendant le petit flash, ça nous a permis de fouiller un peu euh, autour de... Pour vous trouver justement ce que je recherchais, c'est-à-dire les groupes d'anorexie anonyme vous savez. Il y a les ouais. alcooliques anonymes. Les... Oui, c'est pas en Et...
5: compense à ça. Pardon
1: J'étais en train de penser à ça aux collègues anonymes, enfin je ne bois pas d'alcool. Mais... Non, vous ne buvez pas d'alcool, mais, mais il y a les narcotiques anonymes, etc. Mais ce sont des groupes qui permettent, parce que j'entends que vous n'avez pas trop envie de médicaliser votre parcours, qui a déjà été extrêmement médicalisé. Et hum. moi je sais par expérience que ces groupes-là, euh, vraiment, je trouve qu'ils ont des résultats des fois euh, extraordinaires, parce que c'est vraiment de l'entraide, quoi. Mmh. Souvent, il y a des parrainages. Souvent, vous avez euh, des gens avec qui vous allez pouvoir entretenir euh, des liens qui sont passés par là, qui ont connu, qui, qui ont déjà. Euh, il y a une sorte de transmission qui se fait, etc. Donc, il y a un numéro de téléphone. Est-ce que vous voulez que je vous le donne Attendez,
5: je prends un papier. Et donne,
1: s'il te plaît. <rire> évident de se déplacer avec un chien. Ouais, c'est pas évident de se déplacer avec un chien. Mais euh, vous êtes là Oui, je suis là. Vous êtes prête à noter comme oui. ça, peut-être que d'autres personnes... Je n'écris
5: nous... euh, pas très vite hein, avec la l'esprexy. Euh...
1: Oui, j'imagine. Donc c'est le 06 34 32. Attends, attends. 06.
3: 34
1: 32. Mmh. 93 81. C'est le numéro des anorexiques anonymes. Euh,
6: 34 32.
1: 93 81. Et si, si jamais vous aviez du mal à le noter, je, on, on vous, vous re-téléphonera pour, pour vous le donner. Ah, c'est bon C'est oui, bon. bon. Ah. Très bien. Parce que je pense que c'est quelque chose que vous n'avez pas essayé, qui s'essaye quand on est à l'âge adulte, et qui peut-être pourrait vous aider de vous apercevoir que vous partagez avec d'autres...
5: Euh, bon, des... Je m'en doute. Hein. Oui.
1: Oui mais c'est pas, pas pour se dire ah ben, je suis aussi malheureuse que les autres c'est pas ça, c'est surtout leur expérience je pense que d'avoir le discours de quelqu'un qui est passé par où vous êtes passé d'une certaine façon c'est beaucoup mmh. plus réconfortant que même être face à un thérapeute mmh. Non
6: Je sais pas
1: Je sais pas, pas. pas. Bon mais J'aimerais bien que vous arriviez à avoir le courage de faire ce, ce pas là parce que c'est assez. Euh, bon, vous vous êtes jeune, hein, mais, mais moi j'ai un peu d'expérience euh, au niveau des, des patients et j'ai vu des gens dans des situations qui sont des situations extrêmement difficiles comme la vôtre. Enfin, un parcours très particulier et qui finalement, euh, sur une deuxième partie de leur vie, parce que vous approchez de la quarantaine, donc on peut dire que vous allez rentrer dans votre deuxième partie de la vie, euh, ouais, ont une vie. Bon... J'ai déjà envie de la faire, mais ouais. Bah, ben, j'espère. Et justement, l'idée, c'est de, de retrouver un peu d'envie, de, parce que ce que vous avez vécu ne, ne signe pas euh, tout votre avenir. Vous voyez ce que je veux dire ouais, ouais, Il y a Anne pas. qui vous dit « Céline, super courageuse, tenez bon. » Je ne
5: suis pas sûre que je suis courageuse,
1: mais c'est gentil. Oui, c'est gentil. Mais, mais je crois que, je, ça, je, je veux que vous le sachiez, euh, plusieurs fois, j'ai vu des gens avec des parcours extrêmement douloureux sur la première partie de leur vie, qui finalement ont eu une vie derrière qui était euh, tellement différente et tellement euh, plus jolie. Que, mais bien sûr, quand on n'avait passé que par des épreuves, on a du mal à l'imaginer.
5: Oui, j'ai
1: l'impression que. Bah... Enfin, vous avez
5: dit cette semaine deux fois, je crois, qu'il n'y euh, avait pas de personne non aimable mais je ne sais mmh.
1: pas en fait parce que. Enfin. Ah, ça, je suis sûre de ça. Justement, il n'y a pas de personne non aimable Et il n'y a pas... vous euh, savez Quand j'étais là euh, au mois d'août euh, J'ai raconté ma théorie De la boîte de Lego, je ne sais pas si vous la connaissez J'ai Quel... déjà reçu un message De quelqu'un qui m'a dit, et hey, votre théorie sur les boîtes de Lego Moi je pense que quand on est euh, Le monde, euh, la vie nous livre Une boîte de Lego D'accord, on a chacun ah ouais. la sienne et euh, alors ah, certains des alors. voilà, vous en avez peut-être des complètement cassés il y en a d'autres en, en or et en diamant et euh, il y en a qui ont des bleus et d'autres des rouges donc la première chose dans la vie ça sert à rien de regarder la boîte du voisin en disant ah moi je voudrais des rouges lui il a des rouges, moi j'ai que des bleus ça, ah, ça, ça c'est pas quelque
5: chose que je fais hein, j'ai
1: hein. pas l'impression que ce soit votre problème en revanche, ce dont je suis sûre après euh, près de 30 ans d'expérience euh, dans ce métier là, c'est que toutes les boîtes se valent. Moi, j'ai rencontré des gens qui avaient des boîtes toutes en or et en diamant, et qui avaient une vie, mais nulle, 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 qui ne s'en sortait pas. Et j'ai vu des gens avec des boîtes de Lego extrêmement cassées, qui ont fait des choses merveilleuses de leur vie. Je ne crois pas, c'est ce que m'a appris la vie et mon expérience, je ne crois pas qu'il y ait des bonnes et des mauvaises boîtes de Lego. Il y en a qui sont plus confortables que d'autres. Je ne dis pas le contraire, mais le potentiel de chacune est la même. Donc je pense que même si en effet vous avez peut-être eu un début euh, extrêmement difficile et chaotique, et je ne le nie pas, ça ne veut ça ne présage en rien de l'avenir qui est devant vous. Mmh. Bon, alors il y a Bob White qui veut aussi vous encourager en disant « Céline, votre parcours est ce qu'il est, mais il est honorable, n'ayez pas une image négative de vous, de vous-même, et soyez fiers de vous. »
5: Moi. je Et... je sais pas si Essaie. il y a de quoi être fier de moi j'avance parce que je veux avancer c'est tout
1: oui ouais, j'ai bien entendu ça je, ce que je vous conseille est-ce que vous est-ce que si puisqu'on vous a confié le numéro des anonymes est-ce que vous pensez que vous pourriez juste passer un coup de fil ou envoyer un SMS un SMS je peux euh, je, vais, je, je vais essayer mais essayez Et dites voilà. Prenez contact juste. Ce serait déjà énorme. Qu'est-ce mmh. que vous en pensez
5: Je sais pas. Pour l'instant, je, je suis un peu perdue avec tout ça. Mais... Mais
1: je comprends. Si vous voulez nous rappeler, il n'y a pas de problème. On mmh. en reparle. Alors, la semaine okay. prochaine, ce sera Caroline, mais il n'y a pas de souci on est, on Et Je voulais vous prendre. dire aussi,
5: il oui. y a un truc avec... Euh, bon. Pardonne-moi, je crois que c'est la seule émission que je peux appeler hein, sur euh, Devon, parce que moi, je suis quelqu'un comme 36% des Français qui ne veut pas d'Internet.
3: Mm.
5: Et par exemple, quand, euh, si je voulais appeler euh, Pascal Pro ou Julien Courbet, mm. je ne pourrais pas. Mm. Je, et c'est ça que je, je trouve ça dommage parce que ben, c'est un peu. Euh, voilà, Alors un peu là, j'y suis pour rien dans non, cette je sais que vous êtes pour rien, mais euh, je trouve ça un peu dommage parce que ben, ça prive 36% de la population quand même. Mm. Est, il y a 36% de Français qui n'ont pas Internet et qui n'en veulent pas. Hein. Mm. C'est pas que voilà et je trouve ça dommage parce que bah ça, ça nous prive de pouvoir intervenir bah, dans des émissions comme celle de Pascal qui est très
1: intéressante on va transmettre c'est vrai que c'est intéressant comme réflexion on, on va le transmettre bon après enfin, vrai euh, qu il y a
5: un, bah, que les gens veulent internet moi je m'en euh,
1: ouais. fiche mais
5: euh, il faut aussi respecter ceux qui ne le veulent pas et qui voilà.
1: bien sûr bien sûr je vous remercie Céline pour votre témoignage je, je vous remercie. moi que je vous, vous souhaite plein de courage et n'hésitez pas à nous rappeler. On va vous reprendra. D'accord Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt.
0: RTL, parlons-nous avec Fabienne Kramer.
1: I used to know sur RTL.
0: 22h, minuit 30. Parlons-nous avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: On est ensemble jusqu'à minuit 30 C'est ma dernière soirée avec vous. C'est un peu triste, mais je sais que vous êtes ravie de retrouver Caroline et qu'elle sera très contente de revenir, elle aussi, au micro. On va écouter tout de suite le témoignage, je crois, de Marie. Je crois pas, je suis sûre. C'est Marie qui est au bout, de la... au bout du fil. Vous êtes là, Marie
7: Oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Merci. Je vous écoute... Ben oui, moi j'ai réagi parce que oui. euh, par rapport à la personne qui avait du. qui attendait que quelqu'un parle, que son compagnon parle. Oui, Qui oui, qu avait des difficultés à dire. Euh, le mien avait des difficultés à dire. C'était carrément à tes mm. Jusqu'au jour où il a parlé. Ah. Il a, il a tout détruit. Ah. Voilà. C'est-à-dire ah ben, C'est-à-dire que tout est parti en vrille et que nous sommes arrivés au divorce. Oh là là. Et que je me rends compte que j'ai été utilisée. Moi, j'étais un outil. Vous parliez de ce mot-là tout à l'heure. Oui, elle, oui. Elle, parlait de, de, elle, elle avait peur d'être simplement utile. Mais moi, moi, je ne me rigide. rendais pas oui. compte. Je ne me rendais pas compte, mais j'étais un outil. J'étais utilisée. J'ai été manipulée mmh. pour arriver à 69 ans à me retrouver seule. Donc, c'est moi, aujourd'hui, qui ai du mal à dire. C'est-à-dire que votre conjoint, été...
1: quand, il a, quand il a dit, pour qu'on comprenne un peu, il vous a dit qu'il vous a dit des erreurs, je ne t'ai jamais aimé, enfin, je ne sais pas ce qu'il vous a oui. dit,
7: pour que vous ayez conclu qu'il vous avait ça. Il sav... ne l'a pas dit, mais je mmh. l'ai compris. <rire> je l'ai compris, puisqu'il a cherché, il a tout fait pour retrouver la personne qu'il connaissait avant moi. Mmh. Voilà, avec, euh, avec de grands espoirs qui sont tombés à l'eau, mais mmh. il était carrément dans cette idée. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il ne qu vous a pas aimé
1: et que... Ah
7: si, moi j'en suis persuadée que dès le départ, c'est ce que je lui ai dit, dès le départ, il n'était pas franc avec lui-même. Dès le départ, il avait cette fille dans la tête, et je ne sais pas pourquoi, il s'est engagé avec moi.
1: Mmh. Oui. Et, et à ça, il vous a dit « Oui, oui, c'est vrai, euh, J'avais, j'ai eu tout le temps cette fille dans la tête » et euh, il vous a dit ah, ça oui.
7: Ben Oui, j il a même écrit « Je suis tombée sur des lettres mmh.
1: ». Non, mais ça... Et vous savez, le, le phénomène, j'essaye de retrouver mon premier amour parce que je veux retrouver une sorte de regain, etc., c'est quelque chose, hélas, d'assez fréquent et d'assez classique. Mais ce n'est pas pour ça qu'il n'a pas vécu de, des choses et qu'il n'a pas été vraiment présent et intense avec vous à d'autres moments.
7: Mais moi, je, je comprends aujourd'hui pourquoi, oui. pourquoi il y avait des choses qui ne gazaient pas qui ne collait pas, mmh. mmh. ben c'est parce qu'il était préoccupé par autre chose, justement. Oui. Oui, il avait autre chose dans la tête. En fait, moi, j'étais l'objet. Mais ça, c'est vous qui concluez ça. c'est pas ce qu'il vous a dit. Non, non, c'est la réalité.
1: C'est la, la réalité. réalité.
3: Ah, oui, oui, non, oui, je la sens réalité.
1: que vous êtes tellement blessée et
7: puis finalement certainement méfiante aujourd'hui. Ah ben je suis carrément, euh, moi qui étais très optimiste, très mmh. dynamique, très ouverte. Je me retrouve à, à parler à mes quatre murs, mmh. euh, à essayer de positiver. Et malgré tout, j'ai encore de l'optimisme. Je ne sais pas où je vais le chercher, mais mmh. j'ai peur de retomber. J'ai peur de tourner en boucle euh, et de faire moi également euh, ce qu'il faisait, c'est-à-dire euh, difficulté à dire. Mmh. Mais oui, vous êtes voilà. fermée comme une huître. Ah oui.
1: Ça fait combien de temps que vous êtes divorcée maintenant
7: oh ben ça, ça va se faire prochainement. C'est d'ici quelques, quelques mois.
1: J'ai pas, pas compris, excusez-moi.
7: Maximum fin de l'année.
1: Ça va faire... J'ai pas compris le temps de, de... Ça fait combien de temps que vous êtes divorcée Pas
7: encore, hein, ça va se faire ah pour oui, la fin de l'année. C'est la juste...
1: Alors, donc vous êtes vraiment en plein dans la blessure
7: initiale, je dirais. Oh non, que... En plein, mais c'est une histoire qui, malheureusement, euh, avant d'aboutir au divorce, a duré. D'accord. Voilà. Et c'était
1: quand, quand, Alors le, le choc, je dirais, de, de cette conversation, il a eu
7: lieu 3 quand Trois ans, il y a trois ans.
1: Il y a trois ans. Et, et dans quel contexte euh, elle est venue, la conversation
7: euh, C'est vous qui l'avez provoquée Non, non, non. C'est <rire> arrivé comme un cheveu dans la soupe. Hmm. Il n'y avait absolument aucun contexte. D'un seul coup, il vous a dit euh, :« Il faut qu'on oui. se sépare. Euh... » Non, non, c'est même pas ça. C'est euh, je j'ai essayé de reprendre contact avec la personne que je connaissais avant toi,
3: hum.
7: et j'aimerais bien euh, la voir et j'aimerais bien ceci et j'aimerais bien cela, chose aux laquelle je me suis opposée. C'est-à-dire qui le ceci et le cela ne me parle ah. pas beaucoup. Euh, ben ah. en fait euh, lui, les, lui écrire, la recevoir euh, à la maison euh, ah enfin ça. Oui. Voilà. Bah
1: tiens. Oui Attends, oui, oui. quelle belle idée. Mm -hmm. mm. Donc il vous a euh, oui oui, il vous a demandé finalement de, de le supporter presque dans cette euh, dans cette ah idée-là bah de renouer avec son ex quoi. Mm. Pourquoi pas faire ménage à trois Ah, il vous a mm. carrément parlé de ça. Non, non, c'est moi qui le rajoute. Ah oui, vous l'ajoutez, <rire> d'accord, d'accord. Et ça, ça c'est un fantasme assez répandu, hein, ça,
7: l'idée du ménage. Enfin, moi, euh, je suis, j'ai été, j'ai été honnête. Oui. J'ai été trahie. Euh, mmh. Je ne suis pas la Sainte Vierge. Hein. Mmh. <rire> voilà, j'estime
1: qu'il y, y a des limites. Oui, oui, oui bien sûr. C'est bien que vous les ayez posées. C'est bien que vous les ayez dites. Mais vous savez, c'est assez étrange comme euh, euh, dans l'esprit de pas mal d'hommes, et c'est pas j'ai pas de jugement par rapport à ça, parce que la moitié de l'humanité est faite d'hommes, et l'autre moitié est faite de femmes, et je pense, moi je fais partie des gens qui pensent qu'on a des points de vue et des, des appréciations de la vie et de la relation à l'autre qui sont complètement différentes. Mais on peut pas dire, puisque 50% d'hommes, 50% de femmes, que l'un a raison et que l'autre a tort. Simplement, je crois qu'il faut faire cohabiter les deux moyens, de les deux façons de penser. Tout ça pour vous amener à ce que je pense. Je pense souvent que les hommes, une sorte de... La femme idéale pour les hommes, c'est souvent une sorte de mosaïque de toutes les femmes qu'ils ont eu euh, la chance d'avoir ou de ne pas avoir. Et donc, ouais. ils fantasment une sorte d'idéal comme ça. Si je fais un calcul un peu, un peu juste, j'imagine que votre, votre, votre ex-mari, il était autour de la soixantaine quand il vous a annoncé ça, à peu près. Plus, même. Plus hein? C'est un moment où l'andropose ça existe. Hein. C'est un moment où, oui. où les, les <rire> hommes ont des, un, un coup de, de cafard euh, terrible oui. parce qu'ils se disent, euh, bah, je perds de ma superbe. Hein. Non,
7: mais euh, là, je vous arrête parce oui. que c'est arrivé euh, bien avant. C'est-à-dire bien bien Je vous ai expliqué qu'il avait des, des périodes euh, oui. euh, qui, que je ne comprenais pas, des comportements que je ne comprenais pas, que j'ai pu comprendre. Qui qui quand j'ai eu cette explication-là, j'ai fait tout de suite le lien, j'ai compris pourquoi des fois ça ne, ça ne fonctionnait pas, ce qui n'allait pas. Donc, étant beaucoup plus jeune. C'est-à-dire qu'il écrivait à cette femme depuis très longtemps Non, non.
1: Il, il, il recherchait pensait. cette il recherchait, oui, oui, ouais. oui, depuis très longtemps. Ouais, il avait l'impression que
7: c'était la femme idéale, quoi. Enfin bon. Euh, tout est dans la tête, étant donné Bien que sûr. son histoire avait été très brève peu de temps, mmh. très brève, et la personne ne, ne voulait pas donner suite. Mmh. Donc c'est lui qui avait été viré. Euh... Et donc. Et
1: depuis, euh... donc vous êtes séparés depuis, Si j'ai bien compris, compris vous me dites que vous parlez à vos quatre murs, donc je ne pense pas que vous, soyez, vous ayez refait votre vie. Et lui oh, J'en
7: sais rien, mais honnêtement, avez... euh, euh, bon courage à mmh. la personne. <rire> Non, mais bon
1: c'était intéressant parce que finalement, il a peut-être fantasmé quelque chose qui n'existe pas. Je... Ah, oui.
7: ah oui, 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 tout à fait. fait J'en ai la preuve. J'en ai la preuve. Oui. J'en ai la preuve. C'était une histoire sans suite, inutile. Et il a tout gâché, il oui. a tout gâché. Et moi, à arrivée à un âge où ayant énormément travaillé, euh, je, je suis courageuse. J'étais, je le suis encore, puisque là, il faut assurer. Ouais. Euh, eh bien, je, je me rends compte qu'à un moment où je devrais pouvoir souffrir, euh, je suis toujours ouais. dans la lutte, toujours dans la lutte. Ça, c'est épuisant.
1: Oui, et puis la briser un, un projet, parce que. Euh, compte tenu de, de votre âge, alors vous savez que dans les statistiques sur les divorces, euh, le divorce est, après avoir énormément augmenté, est un chiffre maintenant relativement stable, euh, sauf pour une catégorie, c'est les plus de 60 ans et à l'initiative des hommes, c'est-à-dire c'est la seule tranche. Euh, je vous donne des statistiques qui vont pas vous réconforter, hein, mais c'est ouais. pour euh, essayer de. de, de de documenter un peu ce que vous racontez à titre personnel. La seule tranche finalement des divorces qui augmente, c'est les divorces après 60 ans. Et c'est la seule tranche aussi où la majorité sont à l'initiative des hommes. Et l'augmentation, je, je vais faire un, un rapprochement qui ne va peut-être pas exactement vous plaire, mais l'augmentation de ces divorces est datée de l'arrivée de la fameuse petite pilule bleue, que mm -hmm. tout le monde connaît, mm -hmm. qui, a donné, euh, qui a donné aux hommes l'illusion qu'ils pourraient avoir euh, euh, du charme et une sexualité euh, durable. Oui, mais... Alors, je ne dis pas que c'est son cas, lui. Non, mais... non, ce
7: n'est pas son cas. Pas mais mais c'est hein. mm -hmm.
1: intéressant d'un point de vue de savoir que, statistiquement, mm -hmm. il y a eu d'un seul coup hein, mm -hmm. euh, en même temps, cet élan-là. Parce que je pense quand même que là où c'est son cas, c'est qu'il n'a pas coupé à l'endropose comme les copains... Hein, et qu'il y a toute une interrogation un peu psychologique des hommes de cet âge-là qui ont l'impression que... Mais à 40 ans, il ne faisait pas son mandropose. Non, à 40 ans, il ne faisait pas son mandropose. Mais quand je vous entends, ou alors je n'ai mmh. pas tous les éléments, bien entendu, parce que mmh. vous ne pouvez pas me raconter tout. Je, je me dis que c'est vous qui faites ce raisonnement de
7: dire à 40 ans, il l'avait déjà dans la tête. Vous voyez Si, il m'a dit, dit qu'à 40 ans, il se sentait vieux déjà. Hum. Mmh. Parce qu'il parce qu il se sentait qu'il n'avait pas d'avenir. En fait, euh, moi, je, oui. je, 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 je lui ai dit moi, je me sens jeune, hein. oui, je ne vois pas le problème. Non, 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 non c'est. Et c'est a posteriori dirait...
1: qu'il vous a dit qu'à 40 ans, il se sentait déjà vieux
7: Non, à l'âge de 40 ans, il l'a dit. Il vous l'a dit, oui. Donc, et... non, je pense que déjà, déjà, et j'en ai eu la preuve, c'est ce que j'ai dit. Il l'avait dans la tête depuis le début. Et, et, il l'a et, même et vous écrit. Aviez,
1: et vous aviez une intimité Vous aviez... Euh, euh, vous étiez un couple qui arrivait à fonctionner correctement ensemble Pendant un moment. Pendant
7: oui. un moment. Et puis après, il y a eu des hauts et des bas. Bien sans sûr. que je comprenne. Et oui. moi, de ce fait, je me disais les fatiguer. Je me mettais à travailler doublement oui. pour l'aider. Oui. Je travaillais encore plus. Euh, voilà rien vu arriver.
1: Mm -hmm. Vous pensiez que... Oui. De toute façon, vous avez fait tout à l'heure le rapprochement avec Ingrid que nous avions au début et qui racontait oui. cette histoire de cet homme qui avait du mal à dire les choses. Et vous, ah vous avez ah entamé en disant que vous aviez un taiseux à la maison. Et c'est vrai que quand on ne dit pas... On peut on ne peut pas deviner ce que l'autre a dans la tête.
7: Quoi. Non. Et on se remet de... en cause. Ouais. Et, on, et, voilà, et on se culpabilise. Et on ne sait qui ne va pas. Alors qu'en fait, nous, on n'est pour
1: rien. Et puis, vous avez eu le sentiment... Vous devez, vous devez avoir un sentiment de trahison important.
7: Parce que... Alors là, c'est ce qui est le pire. Mmh. J'ai horreur des, des, de la trahison. Mmh. La trahison, c'est... La traîtrise, mmh. pour moi, c'est ce qu'il y a de pire. Mmh. Parce que euh, personne ne l'obligeait. Il ah. ne l'obligeait à, à faire sa vie avec moi. Oui. Il, a, voilà, il a pris un engagement. Quelqu'un qui revient sur un engagement comme ça, je trouve ça ignoble. Mais alors, on peut prendre un engagement à,
1: à tenter et puis ne pas savoir comment on le vivra 50 ans plus tard. Hein.
7: Euh, oui. Mais quand on prend son engagement et qu'on a déjà quelqu'un dans la tête, j'en reviens toujours ça, mmh. à ça. C'est ça mais le
1: truc. Oui, bon. Euh, on peut. Bon, c'est difficile sur une émission de radio, mais peut-être que la personne qu'il avait dans la tête, si vous voulez, c'était une sorte de, de prétexte parce qu'il n'arrivait pas à. à... Enfin, on peut aussi figurer ça, s'imaginer, enfin, se focaliser sur quelque chose euh, alors que le problème est ailleurs. Ah, oui.
7: Alors, des problèmes, si on en veut, tous les jours, on en trouve. Oui, hein. sûr. Moi, je fais du style, il y a un problème, on, on, remue les, on remonte les manches et puis on y va. Et on fait tout pour que ça fonctionne. Comment ont vécu, je crois que vous avez eu deux enfants, comment ont vécu oui. vos
1: enfants euh, ce, cette séparation hyper tardive enfin, Vous êtes jeune, hein, mais hyper oui. tardive
7: dans le cadre d'un mariage quand même. Alors, moi, je me sens jeune, hum. Contrairement à lui, qui a 40 ans, se sentait vieux. C'est drôle, hein? oui. Moi, je me sens jeune. Moi, je, je m'entends très bien avec les jeunes. Je m'entends très bien avec les petits-enfants. Euh, oui. Voilà, c'est bizarre. Maintenant, comment mes enfants euh, et mes petits-enfants réagissent oui. euh, Bah écoutez, euh, ça leur a fait du mal. Oui. Ils ne veulent pas le montrer. Oui. Ils font tout pour m'épargner. Ils me protègent. Euh, ils ne veulent pas montrer qu'ils prennent partie. Mmh. Ils essayent de garder un équilibre. Oui. Mais ils sont très chamboulés. Hein. Oui, j'imagine. J'imagine qu'ils sont chamboulés. Et c'est très cruel pour eux. C'est parce que vraiment, euh, ils avaient une image d'un père qui était très haute. Mmh. Et c'était la, la dégringolade. Mmh.
1: Je vous sens... Alors, vous êtes dans une phase très particulière. Vous êtes dans la phase où, vraiment vous êtes... À... Dans la phase la plus douloureuse et, et la douleur il ben, faut qu'elle se traverse je l'ai déjà dit à cette antenne mais c'est nécessaire que que vous passiez par cette phase-là et j'espère que vous trouverez après euh, un peu d'apaisement et puis euh, un peu d'envie aussi hein, de retourner vers les autres parce que pas, il s'agit d'un homme
7: alors pour moi il est mort, c'est tr triste à dire hein, mais euh, je le ressens comme ça hein. Or, mais mort de chez mort. Hein, parce que oui. j'ai déjà perdu des gens que j'aime. Et je dis que j'aime. Parce que pour moi, ils sont vivants. Quand, oui. quand on aime les gens, ils sont vivants. Même, oui. même quand ils ne sont plus là. Donc pour moi, il est mort de chez mort. Oui. Maintenant, il a fait beaucoup de dégâts vis-à-vis -vis de ma, ma confiance. Vis-à-vis oui. -vis de, euh, oui, de, de ma liberté. Euh, je ne me sens pas aussi libre qu'avant parce que tout tout est fragile. Là. Mmh. Donc euh, je disais je disais que j'en arrive à, à regarder les hommes grosso modo avec d'un seul œil parce que mmh. je me dis celui-là c'est un c'est un sournois c'est un c'est un faucheton euh, voilà mmh. il va encore faire dans quelques années il va faire le même coup à quelqu'un d'autre et je j'ai tendance à mmh. à voir d'un mauvais oeil, hommes, Oui, maintenant. mais
1: j'entends je, votre colère, j'entends votre rage. Je, je, voilà, j'entends. Je, mais justement, je pense que c'est lié aussi à la période dans laquelle vous êtes. Et j'espère que ça, ça va non pas s'apaiser, mais changer un peu parce que vous avez d'autres choses à vivre, peut-être. Eh
7: ben, j'aimerais bien. <rire> j'aimerais bien parce qu'au final, au final, je me dis, à mon âge, à mon âge, je n'ai pas connu l'amour. Ben,
1: c'est ça qui est Alors justement j'ai Joseph là, qui nous envoyait un SMS qui dit votre conjoint aurait peut-être dû ne pas vous en parler après tout ça relève d'un fantasme pas sûr qu'il vous ait trahi au sens de l'engagement et, et c'est là dessus que ça se discute, bien sûr euh, on vous entend euh, une petite demi-heure donc on, peut, on est très loin de pouvoir euh, comprendre et juger ce qui se passe mais euh, je suis assez d'accord que euh, sa colère momentanée, c'était peut-être un, un cri un peu de désespoir personnel où il était dans une phase où lui se sentait euh Déjà à 40 ans, il se sentait euh, un peu euh, mort, alors j'imagine euh, à l'âge après. Voilà, il avait peut-être un problème personnel par rapport à son énergie, sa libido, sa, son énergie vitale à lui, je pense libido au sens d'énergie. Mm -hmm. euh, et ça ne veut pas dire qu'il n'a il pas été euh, présent à d'autres moments, en tout cas de son point de vue, je parle. Hein. Oui, oui. Que bah, vous hum. vous sentiez trahi aujourd'hui et que vous ayez envie grâce à votre colère de vous en sortir, je le comprends très bien.
7: Moi ce que je vois, c'est que j'ai fait le maximum mmh. pour euh, pour garder euh euh, euh, comment dire pour que le navire euh, flotte oui, euh, oui. Vu que, hein, il fallait que la maison avance euh, que, que les enfants s'élèvent euh, que je participe au travail euh, j'ai tout fait j'ai donné maintenant euh, s'il était nécessaire de, 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 de consulter euh, bah, personne ne euh, Personne ne l'empêchait de consulter, il y a des personnes, des spécialistes, mm. euh, c'est inadmissible je trouve de, 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 de gâcher sa propre vie et de gâcher ensuite la vie des autres, mm. c'est-à-dire la mienne et même par conséquent celle des enfants celles qui sont affectés mm. et les petits-enfants, je, je trouve ça d'un égoïsme incroyable et trouver des... Entre guillemets, des excuses avec des fantasmes, etc. Ce fantasme, il avait été le départ. Mm. Je n'en ne, je ne, je démords pas. Oui, oui je, 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 je l'entends et je,
1: je, je comprends ce que, ce que vous dites. Mais euh, est-ce qu'il il a, il, il a pris conscience à certains moments qu'il était un peu déprimé, qu'il aurait besoin de voir quelqu'un, etc. Ou pas du tout Pas du tout. Pas du tout. Bah oui. Non. Très têtu. C'est dommage parce que.
7: Il a été conseillé hein, par ouais.
1: moi-même. Vous, euh, vous avez raison sur le fait que je pense que si les gens avaient un peu plus la démarche d'aller en parler... Euh à des spécialistes euh, des, des psys euh, de tout acabit euh, etc, on, on éviterait en effet euh, ce genre de choses parce que soit il vous aurait libéré plus tôt entre guillemets, et vous auriez Exactement. pu refaire votre vie, soit, euh, soit il aurait euh, fait un choix à nouveau parce qu'on peut refaire le choix de continuer avec quelqu'un en, en conscience et je, en effet c'est dommage, vous savez qu'il n'y a que 3% de la population, je ne vais, vais pas sortir toutes mes statistiques aujourd'hui mais il n'y a que 3% de la population qui
7: consulte même si en France. Hein. Oui. Donc, ça reste... euh, ah. Moi, ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui me trouble énormément, c'est que quand on s'engage, à, à, c'est pas c'est pas le fait d'être marié, d'avoir signé un papier. C'est qu'on qu s'engage dans dans la dans le dans le futur, dans la vie, dans, dans ce qu'on décide de faire ensemble, dans dans le partage. Donc, on est sincère. Donc, voilà, un engagement dans la sincérité, qui au fur et à mesure, on se donne des libertés. Hum. qu'on peut appeler fantasmes qui font que chacun fait son petit monde dans son coin
1: Oui, je sens Et... qu'il y a aussi un, derrière vous un, un, une notion de, de valeur c'est-à-dire... Ah oui. J'entends.
7: L'amour c'est une valeur Bien sûr, je suis d'accord <rire> voilà.
1: Mais euh, manifestement c'est là que peut-être réside votre trahison c'est que vous pensiez que votre mari partageait les mêmes valeurs
7: ah, Il avait tout fait pour me... Il faisait tout pour me le faire croire. Oui. Et il s'affichait comme euh, le démontreur de grandes valeurs par rapport à d'autres. Alors que... <rire> oui. Alors que ce n'était pas, oui. pas le
1: cas. bon Marie, je vous remercie vraiment pour votre témoignage. Euh, J'espère que que cette phase de souffrance et de colère que vous avez euh, va s'apaiser pour que vous puissiez vous tourner vers d'autres. Parce que ce serait dommage que vous n'ayez pas envie de vous tourner vers euh, vers les autres. Eh bien, franchement, euh, bah, je pense que ça ne va pas être facile. Ça ne va <rire> pas être demain, c'est ce que j'ai entendu, je crois. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage. C'était bon, vraiment merci. très intéressant. Et je vous bon remercie énormément.
7: Merci. Mm,
1: bon courage. Au revoir. À bientôt. Au revoir. revoir.
0: Jusqu'à minuit 30 parlons-nous avec Fabienne Kramer sur RTL. Jusqu'à minuit 30 parlons-nous avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: On continue notre soirée. On va essayer de passer à un sujet différent et peut-être un peu difficile, même très difficile. C'est Michael qu'on va écouter. Bonsoir, Michael. Bonsoir. Je vous écoute.
8: Euh, bon, euh, j'étais témoin lundi de Pâques vers 20h30 euh, d'un accident de la route, en fait.
3: Ah.
8: Et euh, donc, il euh, y a un chauffard qui m'a doublé cinq minutes avant. Mmh. Je me suis dit. Euh, bah, il va y avoir un accident et, euh, bah, ça n'a pas raté. Euh, cinq minutes après, je suis arrivé sur les lieux, deux voitures en choc frontal et, euh, et mmh. euh, une voiture en contrebas dans un fossé. Et les gens l'avaient pas vu. Moi j'ai euh, vu la voiture. Et je suis allé voir. Et en fait, euh, bah, le conducteur était déjà décédé. Mmh. Et après, euh, quelqu'un est venu euh, prendre le pouls de la dame. C'était une infirmière de ce
3: Enfin, mmh. qui était là en
8: civil, mais qui était qui passait par là.
3: Mmh.
8: Et, euh, et et bah, du coup, je lui ai dit bah, :« Si vous êtes infirmière du Smur, moi, je vais rester avec la dame. J'ai essayé de lui parler euh, pour la tenir. Mmh. Et puis bah, en fait, euh, cette dame-là, là, je l'ai perdue juste quand les secours sont arrivés. Mmh. J'ai dit à l'infirmière du Smur essayez de, de préparer le terrain pour, euh, pour les équipes de secours qui arrivent. Vous connaissez mieux que moi comment faire. Euh, mmh pour pas perdre de temps quoi.
3: Oui.
8: Et donc euh, et puis j'avais enfin euh, euh, il y a une image qui me revient euh, tout mm -hmm. le temps en tête c'était lundi de Pâques donc je suis après que c'était l'anniversaire de la maman qui est décédée mm -hmm. et il y avait des The Kinders euh, dans la voiture et ça m'a enfin c'est bizarre ça...
1: il y avait excusez-moi des, The
8: Kinder, euh, des, ah, des oui. de Pâques. Mm -hmm. euh, ouais. mm -hmm. et, et euh, vous dites la maman. Oui, la maman, parce qu'en en fait, je ne l'ai pas vue. Euh, J'ai cherché un peu euh, sur la banquette arrière, mais je ne l'ai pas vue. Mais il y avait une fillette qui était, qui était derrière et euh, qui n'a pas survécu non plus.
1: Oh là là, c'est terrible. Mmh. J'imagine que c'est un choc. Euh, bon, l'histoire est terrible pour cette famille, oui. bien entendu. Euh, J'imagine peut-être qu'ils ont... et toute la famille autour, donc euh, bien entendu, on est... On présente toutes nos condoléances à tout le monde, mais c'est vous qui nous téléphonez, donc on va prendre l'histoire par cet œil-là, qui est le vôtre. Oui. Et pour vous, euh, c'est un choc énorme, bien sûr.
8: Euh, oui, bah, c'est la première fois que ça m'arrive, en fait, de
1: tomber sur euh, oui, quelque sûr. chose comme ça. Mmh. C'est extrêmement courageux que vous soyez allé voir.
8: Euh, bah, en fait, pas, euh, je ne me suis pas posé de questions. Mm. Je me souviens que j'ai crié quand, euh, quand, quand j'ai vu euh, les voitures euh, oui. accidentées. Mais euh, après, je ne me suis pas trop posé de questions. Je me suis dit, s'il y a, des via, euh, enfin,
3: y
1: a oui. quelque
8: chose à sauver, euh, on va y aller. Quoi.
1: Ça, c'est quelque chose de très important que vous avez, que vous avez appris sur vous. Ah bon mais Oui, parce que tous, on se pose la question, vous savez, de se dire comment je réagirais en pareil cas. Alors là, vous êtes arrivé et vous ne pouviez rien faire. Non. Donc on va en reparler, mais vous ne pouviez rien faire et, et c'est comme ça. Non, mais, je... mais en revanche, vous y êtes allé. Oui. Vous, vous n'étiez pas une infirmière du SMUR comme l'autre dame, vous voyez
8: non, non,
1: Je ne sais pas quel est votre je... métier d'ailleurs. peut-être chauffeur que... routier. Ouais. Hum. Et ça, euh, même si ça ne s'est pas euh, fini comme vous auriez aimé que ça se finisse, j'espère que vous êtes fière de ça.
8: Ben... Bah... En fait, comme je n'ai pas vu la, la petite, après, je m'en suis voulu.
1: Oui, mais je, je sens que vous en êtes voulu parce que dans votre, dans votre tournure de phrase, vous m'avez dit, par exemple, euh, en parlant de la, de la femme qui était dans la voiture, je l'ai perdue. Oui. Donc, il euh, y a quelque chose de vous qui se sent impliqué dès le départ de, votre, de la façon dont vous avez raconté puisque vous avez dit un chauffeur m'a doublé et j'ai dit il va y avoir un accident. Donc, Là, le travail qui, qui est en jeu, est que, et que j'essaye de vous faire faire un petit peu, c'est euh, vous n'êtes en rien responsable de cet accident.
8: Ah non, je, de toute façon, je, ça... Je... C'est clair. Ma... Oui, dans ma tête, c'était clair déjà.
1: Et vous n'êtes en rien responsable non plus de l'issue de cet accident. Euh, non. Vous, ne, vous ne pouviez rien faire manifestement, le choc a été trop brutal. Oui, non, et...
8: Je ma déposition à la aujourd'hui, ils m'ont dit que, de toute façon, euh, euh, la, le véhicule qui s'est qui retrouvé avec euh, les victimes euh, qui sont décédées, euh, euh, a pas touché terre pendant 8 mètres.
3: Mmh. Donc,
8: euh, il m'a dit que c'était, euh, enfin.
3: C'est un choc terrible.
8: Humainement, euh, enfin, c'est pas, enfin, pas physiquement possible de survivre à, un tel, euh, à tel choc, quoi. Mmh. Et tout le monde était, euh, sauf la dame, mais, euh,
1: elle était certainement euh, déjà euh, elle, était, elle était consciente ou elle n'était pas non, consciente Non,
3: non,
8: ouais. non, 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 non j'ai juste eu son pouls et puis euh, euh, je elle euh,
1: hum? je vous écoute
8: ouais, elle, elle respirait, je sentais sa respiration
1: oui mais vous savez dans ces accidents là qui sont extrêmement brutaux, en général on a ce qu'on appelle un arrachement des gros vaisseaux c'est-à-dire que souvent, euh, les, les vaisseaux principaux... Et là, l'espérance de vie, elle est de quelques secondes à quelques minutes. Hein. Ben là, ça a
8: duré quelques minutes. Enfin Ça m'avait ouais. paru interminable, en fait.
1: Oui, parce que et... vous, avez, vous étiez présent et que vous étiez là. Ouais.
8: Et je, ben les secours qui n'arrivaient pas, enfin, on, tout, ouais, ça, ça, ça paraît... Euh, Mais les secours n'auraient
1: certainement pas pu faire grand-chose.
8: Non, non ouais. ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire.
1: Oui. Donc... Bon, vous, j'imagine que vous êtes sous le choc, mais le travail qu'il faut faire absolument, c'est qu'il faut vous sortir de l'idée que vous auriez pu, euh, d'une manière ou d'une autre, inverser le cours de cette histoire-là. Non, ouais. Mais en revanche, il faut que vous reteniez que vous avez été capable d'y aller.
8: Ouais. Ça, c'est beau. Ouais, je ne sais pas, je trouve ça normal, en fait.
1: Oui, oui, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Vous trouvez ça normal, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et, et, et c'est bien de... de euh, y, parce que quand on vit un, un événement comme ça, et qu'on est sous le choc, parce que là, vous êtes sous le cadre d'un choc euh, post-traumatique, et, ah. et je peux dire que j'imagine que vous n'êtes pas prêt d'offrir des œufs Kinder.
8: Non, j'ai dit à ma femme... Euh jamais
1: à la maison. Oui, je hein? pense que, voilà, ça, bon, on, on vous garderait des, ces stigmates-là, euh, de cette expérience-là. Euh, c'est important que vous nourrissiez pas une culpabilité quelconque, et dans votre discours, j'ai trouvé quelques petits traits de culpabilité, donc c'est pour ça que je les ai relevés et que je vous en parle. Et ensuite, euh, voilà, ça vous apprend des choses sur vous aussi, quand même.
8: Mais même, euh, c'est pareil, oui. je... Enfin, en veux... enfin, Le chauffeur c'est complètement sa faute. Oui. Euh, eux, ils s'en sont... Ils sont sortis, euh, lui et sa oui. passagère.
1: Vous il est retrouvé il... il a été. Euh... Bah, il,
8: a été hélico... il est porté euh, oui. à l'hôpital de. Euh, parce qu'on est... On est un peu en campagne.
3: Oui, on oui, a une heure et de tout. Donc, euh...
8: en fait. donc, il a été transporté par hélicoptère. Quoi. Oui. Et euh... bah, une fois que ils ont pris en charge. Euh la dame et le monsieur qui et puis la fillette moi je suis à... je suis remonté je... Mmh. et j'ai été euh... parler à la passagère euh... qui était oui. assidente et euh, pour pas que bah pour pas pour euh... pour la garder aussi euh... enfin faire mmh. maximum quoi yeah. par contre euh... le gars j'avais enfin je... je voulais même pas aller le voir quoi sinon oui. euh... bien sûr ouais.
1: bah lui euh...
8: Bah, lui, il s'en sort le, plus, le mieux
1: quoi. Bah, il s'en sort peut-être, euh, en effet, parce qu'il est, il est encore en vie, mais euh, il, il va porter, euh, il va porter son, il va porter sa, sa conscience quand même. Euh.
8: Est-ce ouais, que vous pas.
1: savez si... Parce que j'imagine que c'est quelqu'un qui doublait ou comment...
8: Bah en fait, c'est quelqu'un... Les, les, les gendarmes m'ont dit que c'était quelqu'un qui était euh, un toxicomane et puis qui était sous l'emprise. Enfin, ils attendent des analyses, mais ils mmh. pensent qu'il était sous l'emprise de produits. Quoi.
3: Ouais.
1: ouais. C'est très d'actualité, ces histoires d'emprise, de, mais euh, c'est un vrai problème, ça. Hein, de... mmh. Et les gens sont... Désinhibés et font n'importe quoi.
8: Bah oui parce qu'en en fait euh, moi il m'a doublé, euh, il a failli happer des gens qui étaient garés sur le côté euh, un peu après et il a doublé euh, une autre voiture. Il a il a fini par percuter une autre voiture encore en choc, -choc frontal. donc.
1: Ouais. donc on a un on a un message pour vous c'est un message de Jacques. Il dit, il est d'accord avec moi d'ailleurs, « Vous avez eu un comportement exemplaire, ne culpabilisez surtout pas, au contraire, vous avez eu des réflexes parfaits. » C'est ce que je vous dis, C'est, on apprend de soi quand même aussi dans ces ah. moments-là. Et il rajoute « Cependant, vu l'impact de la scène, faites-vous aider au plus vite afin d'évacuer ce stress qui vous assaille. » Alors là-dessus, je suis absolument... Et il dit « Bravo euh, !»
8: Bah, en fait, euh, moi, je suis suivi dans un autre euh, domaine parce que j'ai déclaré une maladie au mois de septembre l'année dernière. Oui. Et euh, du coup, j'ai un suivi psychologique. Donc, euh, euh, bizarrement, enfin, euh, par le, le fait du hasard, mm. j'avais un rendez-vous le, le mercredi bah, hier oui. avec une infirmière du CMP. Mm. Et euh, le psychiatre qui me suit était euh, justement dans le CMP euh, ce jour-là. Euh, oui, c'est bien. Lui, il voulait m'hospitaliser, mais euh, j'ai dit, je n'ai pas voulu.
1: Bah, ça, je ne connais pas votre, votre pathologie par ailleurs. Donc... Et, euh,
8: bah, pour l'instant, j'avais un rendez-vous le lendemain de l'accident chez un neurologue. Mmh. Ça fait neuf mois que j'attends, en fait. Mmh. Et il se dirigerait vers une myasthénie, donc c'est une maladie entre les muscles oui. Et, oui. Et, et, les, et les nerfs.
1: Mmh. Mmh. D'accord. Mais ce n'est pas une maladie euh, psychiatrique pour que non. les gens qui nous écoutent, c'est une maladie plutôt neurologique de ouais, la transmission ça. entre l'influx nerveux et le muscle.
8: Mais comme c'est une maladie qui n'est pas très connue, au début mmh. les médecins m'ont tourné plutôt. ils ont pensé que c'était plutôt psychiatrique au départ, parce mmh. que je chutais, et puis j'avais pu ouvrir mes yeux et tout ça. Mmh. Et euh, c'était bizarre pour eux, donc c'est eux qui m'avaient conseillé de...
1: Mmh. <rire> ouais. D'accord. Bon, j'espère que je sais. Je... Alors, je connais pas bien le domaine de la myasthénie, mais je crois qu'il y en a qui sont plus ou moins importantes. Et puis il y en a qui sont régress... enfin qui régressent, qui sont. Oui, euh... Pas un état permanent, ça.
8: Bah, normalement, je suis hospitalisée la semaine prochaine. Oui. Et euh, le, le neurologue n'a pas encore posé le diagnostic mais il, il me dit qu'il se dirige vers ça et puis oui. après il y avait, y avait beaucoup de rémissions dans cette maladie là Oui,
1: oui, oui. c'est ah. l'image que j'en ai même si ah. euh, mes cours ne me reviennent pas complètement sur ce, sur ce thème là ah. mais euh, alors finalement euh, dans, dans votre malheur vous avez une chance parce que vous allez être un peu euh, dans un cadre médical j'imagine ouais. qu'il il faut le dire hein, que vous venez de vivre ce choc là
8: et du coup euh, ils m'ont ils m'a envoyé vers une psychologue. Je la vois samedi. Oui, c'est bien. Il fait E.D.M.R. Voilà,
1: E.M.D.R. E.M.D.R. EMDR. Euh, on en a parlé hier. Alors, c'est c'est une technique parce que suite au fait que j'en ai parlé hier dans un autre contexte, j'avais reçu des messages. Le M.D.R. c'est une technique donc à base des yeux, hein, qui est oui. une sorte de déprogrammation entre guillemets hein, de de certains traumatismes du cerveau. Donc euh, ça marche vraiment à à peu près que dans ce contexte-là. C'est-à-dire le contexte du, du, du souvenir traumatique. Oui. Et je pense que c'est vraiment très bien. C'est très bien que vous fassiez ça.
8: Bah, Et on a... eu de la chance d'avoir de, de, ce rendez-vous qui était programmé oui.
1: d'avant. C'est pas mal. Euh, L'encadrement que vous avez, il me paraît, euh, il me paraît très propice. Ouais, ils, sont, ils
8: sont bien les gens. Et le corps médical là, qui me suit, oui. ils sont très très bien. L'infirmière plus le psychiatre.
1: Mm. <rire> Ouais, C'est un sacré événement dans la vie, mais ça ne doit pas vous entraver euh, en rien, si vous voulez. Non. Et peut-être euh, vous donner bah, encore plus le goût de vivre, et, euh, et aussi, euh, en effet, petit à petit, vous allez prendre conscience que... C'est bien, vous avez eu la bonne attitude. J ai, j ai un, il y a Bob White qui a mis un message encore. Euh, encore. Mettez-en autant que vous voulez, Bob White. Hein. C'est le 64 900 au code RTL si vous voulez nous envoyer des SMS. Je dis quand même que c'est 35 centimes par SMS. Et il, il dit, cet homme sera jugé et puni pour son crime. Alors, il y va fort, mais bon, on peut mais bravo pour votre courage voilà. vraiment les gens vous encouragent et il faut, faut dissocier voyez je crois que vous ne pouviez rien faire dans un choc frontal bah, aussi brutal par
8: contre, ce qui m'arrive en ce moment c'est aussi quand ma femme maintenant elle prend le véhicule avec les oui, enfants euh, euh, je suis déjà nature anxieuse mais là c'est euh, hum. euh, c'est du mal à gérer euh.
1: Euh, ça, ça va prendre un peu de temps Ouais. C'est donc c'est pour ça que c'est bien que vous fassiez le MDR parce que le MDR ça va travailler, elle va vous faire euh, travailler justement sur les scènes traumatisantes que vous avez un peu en tête, pour essayer de qu'elle vous impactent pas beaucoup et finalement euh, par rapport au, à l'accident qui a eu lieu donc lundi, euh, vous êtes pris en charge très vite quoi, c'est ouais. c'est bien c'est bien parce qu'il va falloir euh, non pas chasser cet événement qui fera partie de votre vie, mais au moins, euh, au moins réussir à, à ce qui qui vous habite pas de façon euh, trop importante. Ouais. Peut-être euh, prendre contact avec la famille, non Qu'est-ce que vous en pensez
8: euh... C'est compliqué. C'est compliqué. Oui. D'accord. Pour d'autres raisons,
1: en fait. Pour d'autres raisons, d'accord. Mmh. Ce n'étaient pas des gens que vous connaissiez, par hasard.
8: Non, non, ce n'étaient pas des gens que je connaissais. Mais... D'accord. Très bien. La famille est arrivée sur place Il y avait beaucoup de cris, y beaucoup de.
1: Enfin, ah. j'ai tout ça en tête. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Non, ah. c'est peut-être pas un très bon, un très bon conseil. Je comprends. En non. tout cas, c'est un événement incroyable, quoi. Incroyable. Ah. Ça, n'arrive, ça, arrive, ça arrive pas dix fois dans une vie. Mais.
8: Ouais. Mais là. Et vous, quand disais... vous conduisez,
1: comment ça se passe Vous avez repris le volant
8: Oui. Ouais. Euh, bon. Moi, j'ai toujours conduit, quoi. J ai, j ai, je roule mmh. depuis 99, donc ça fait 24 ans. Et euh, je conduis très prudemment. Je, je, je vais pas vite du tout. Euh,
1: mmh. Enfin. Ça n'a pas changé. Vous, vous...
8: Non, le seul truc qui a changé, c'est maintenant dans, dans les virages, j'ai un peu peur qu'il y ait une voiture qui arrive en face, quoi.
1: Oui. Bien tout. sûr. Mmh. Oui, c'est parce que l'accident qui a eu lieu, c'était dans un virage aussi
8: Non, c'était en ligne droite.
1: Ouais, comment faire mmh. Comment faire C'est ouais. ça. C'est là que il va falloir renforcer un peu le dépistage de ces gens-là. Et puis, et puis, si vous nous écoutez, si vous êtes quelqu'un qui prend des, de temps en temps des produits stupéfiants, après bah tout, non, pas, du non tout. pas vous, non mais je parle ouais. aux gens qui nous écoutent. Dit, si vous faites partie de ces gens qui prennent des produits stupéfiants, on n'est pas là pour vous juger, mais ne prenez pas le volant, quoi. Ne prenez pas le volant. Et si vous êtes la femme qui est à côté, empêchez-le de prendre le volant. Ouais. C'est très très ben... important. Retenez les gens qui ne sont pas en état de conduire parce que c'est parce que, voilà, toute la vie d'une famille qui.
8: Ben, c'est bizarre, euh, j'ai été l'aider alors que je lui en veux aussi à euh, euh, la passagère là, parce qu'elle aurait pu dire euh, Mais Laisse là... le pied. Enfin, en plus, euh, le gars, quand il m'a doublé, m'a klaxonné donc euh, c'était vraiment ouais. un fou furieux. Quoi. Ouais. Il est resté sur la ligne de gauche, pendant... enfin là, sur la voie de gauche pendant. Jusqu'à perte de vue. Quoi. Mm. Pour ça, je me suis dit, euh, c'est pas possible que ça se finisse bien, cette affaire.
1: Mm. <rire> oui. Il faut leur enlever leur permis. Enfin, ça changera rien. Il n'y bon avait, que... oui. ah, bon, avait pas de permis. Oui, il n'y avait pas problème, de permis. Hein. Pas de permis,
8: pas d'assurance, la voiture d'un copain. J'ai appris tout ça euh, quand j'ai fait ma déposition ce, cet après-midi.
1: ouais <rire> cri... Alors, enfin, oui, c'est une, une attitude criminelle, en tout cas, hein, d'agir ah, oui. comme ça. Ouais. Hum. Ouais. Euh, c'est eux qui s'en tirent quoi. Ouais. Bah, Ils s'en tirent mais avec une conscience Difficile quoi. Et puis c'est pas, Alors, pas... Enfin, voyez, Le malheur de l'un Ne non, doit ouais. pas évidemment, impacter l'autre Non en tout cas, merci pour ce témoignage. J'espère que vous allez aller mieux. Ce serait sympa que vous nous redonniez des nouvelles. Et puis que vous nous disiez, moi, par exemple, on en parle pas mal cette semaine de l'EMDR. Moi, j'aimerais bien savoir si vous avez trouvé, par exemple... Alors, ce sera pas moi, ce sera Caroline, mais si vous avez trouvé euh, que ça vous avait fait du bien, ce serait bien qu'il ça... y ait un petit suivi. Ça, je pense que ça intéresserait tout le monde d'avoir de vos nouvelles et de voir comment, comment, finalement, vous, vous dépasser un peu ce traumatisme.
8: Ouais, je vous
1: rappellerai D'accord. Enfin, ouais. euh, on, euh... on vous souhaite vraiment bon courage. Et... Merci. Et puis, je, veux, je tiens à finir sur un bravo. Merci. Merci pour votre appel. Merci.
8: Merci. Euh, bonne soirée.
1: Bonne soirée. Bonne soirée à vous. 11. Et puis, vous avez aussi la page Facebook de l'émission. Je vous rappelle, c'est RTL-Parlons-nous. RTL,
0: parlons-nous RTL, parlons avec Fabienne Kramer.
1: Bonnie Tyler sur RTL.
0: Fabienne Kramer sur RTL, parlons-nous.
1: On entame donc notre dernière demi-heure ensemble. Je dois être beaucoup plus triste que vous d'ailleurs. Et on va écouter maintenant Mad. Mad, quel joli nom. C'est un diminutif j'imagine. Bonsoir Mad.
6: <rire> Bonsoir Fabienne.
1: Comment allez-vous Très bien. Je vous remercie d'avoir
6: pris mon appel si rapidement.
1: Ben, ça nous fait très plaisir quand on nous appelle, qu'on nous propose un sujet, c'est toujours intéressant. De quoi voulez-vous nous parler ben, Je voulais parler de l'amitié, la fidélité en amitié. Oui, oui.
6: Alors moi, il m'arrive en ce moment où je vais faire assez court, hein. euh, j'ai 68 ans aujourd'hui.
1: Oui, bon anniversaire Et... alors. <rire> Merci Happy beaucoup. Birthday.
6: Et en même temps, euh, j'ai des amitiés très fidèles de 50, 30, 25 ans, qui oui. aujourd'hui me lâchent un peu. Alors, euh, ça fait à peu près...
1: Ah, je vous entends moins bien, là, d'un seul coup, nous je avons... vous entends bien, moi Oui, moi, je vous entends... Assez... m'entendez mieux, là Oui, c'est mieux, là, c'est mieux. Voilà, une,
6: une personne, voilà, que, mm. que je considérais comme ma sœur, et mm. puis, voilà, tant que je me sens, je me suis sentie un peu lâchée, mais bon... Lâché,
1: ça, ça veut dire quoi, lâché qu -ce qui Qu'est-ce qui a changé bah, ce qui a changé
6: c'est que bah, je suis consciente qu'on appartient à personne même en mmh. amitié ou... mais euh, ce qui m'interpelle depuis quelque temps je vous en parle quand même sereinement mmh. c'est que euh, j'ai quelques incompréhensions parce que moi je suis une fidèle en amitié depuis mmh. des années et parce bah, que comprendre que voilà par ma vie qui a beaucoup changé j'ai beaucoup déménagé j'ai beaucoup bougé et, mmh. et j'ai voulu euh, bah, qu'on me suive un petit peu ou qu'on vienne me voir et puis c'est ça voilà. vous les
1: voyez moins c'est en ça qu'elle vous lâche.
6: Ben oui, ou parce que peut-être que je les ai bien parce que j'ai trop bougé ou que voilà, et peut-être que ça passe pour quelqu'un d'instable, alors que bon ça fait ça fait huit ans que je suis en province maintenant et mmh. très très heureux d'avoir quitté l'Île-de-France.
1: Voilà. Mmh. Mmh.
6: Et, et je suis très bien dans la région que je suis.
1: Mais alors, que je comprenne, parce que c'est le thème lâché, vous n'avez plus de nouvelles, elles veulent plus vous parler, ou ils, oui, ou oui. Elles, ils ne viennent pas vous voir ou au contraire, enfin, qu'est-ce qui a changé
6: ben bah, euh, ce qui a changé un petit peu, oui, c'est ça, c'est que j'ai tendu oui. la perche pour qu'on vienne me rendre visite quelquefois, oui. oui. et qu'il y a toujours quelques excuses, enfin euh, pour une personne en particulier, voilà, oui. depuis 50 ans, qui me dit non, je préfère partir à l'autre bout du monde, et puis je connais pas cette région, mais je ne l'aime pas trop, enfin qui trouvait toujours quelques excuses, oui. et puis bon, et voilà, et puis un jour on a un petit peu clashé, et puis ça fait plus d'un an aujourd'hui. Donc euh, je m'en remise hein, depuis.. Oui. Euh, mais euh, voilà, et puis entre-temps, il bah, y a d'autres personnes également aussi qui euh, se disent qu'elles ont besoin de calme et sérénité, euh, alors que bah, je suis normalement calme et sereine.
1: Normalement. Donc,
6: normalement, pas toujours, bah, toujours. En général. Vous en
1: a, général. avez une partie, une personnalité euh, forte, un peu particulière. Oui,
6: oui, oui assez. assez parce que je je suis bénévole, j'enseigne la relaxation. Voilà, je donne de mon temps et puis non, ah. non, mais tout va bien. Hein, oui, mais oui. Parce que voilà, je voulais juste ouvrir une brève dans.
1: C'est vrai que les ruptures d'amitié, c'est c'est extrêmement douloureux et euh, c'est des histoires d'amour qui se finissent. Hein, quelque oui, part et, et le propre d'une histoire d'amour qu'elle soit d'amitié ou autre c'est que au moment de la séparation c'est toujours une décision unilatérale Vous voyez oui. et, et donc celui qui est de l'autre côté euh, il vit euh, ce qu'on appelle nous les blessures narcissiques c'est à dire que oui, quelque part euh, c'est une souffrance j'entends bien mais euh, vous avez, vous m'avez mis en avant le fait que vous aviez euh, déménagé, changé de région, etc. Et alors, sans vouloir stigmatiser, hein, parce que finalement là, on a un âge, enfin je suis pas, je suis pas beaucoup plus jeune que vous, mais euh, c'est peut-être plus difficile pour vos amis de, de bouger. Euh, autour de 70 ans, vous voyez, c'est peut-être on, on est peut-être plus ancré dans des habitudes. Vous, vous êtes mobile, vous bougez, etc. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde en est capable. Alors, pourquoi ce n'est pas vous qui allez les voir
6: ah, mais c'est si, si, parce que moi j'ai fait, c'est si, si je, moi régulière, régulièrement j'ai fait des déplacements, j'ai, voilà, j'ai toujours, si vous voulez, continué à aller voir mes amis, j'en ai pas 50, mais mmh. dans, des, dans différentes régions, et où je les appelle, et voilà, quoi. Mmh. Donc, euh, non, non, moi je, je suis toujours dans l'échange, en fait, peut-être oui. trop, probablement.
1: Oui, et alors vous leur avez signifié que vous étiez blessé par leur
7: attitude
6: oui, oui, bien
7: sûr, oui. Oui, on
6: en a... Oui, quelquefois, ça a fait l'objet de... de quelques discussions. Mmh. Et puis, à un moment donné, là, je vais je me suis dit, bon, euh, j'en ai
1: un peu marre d'être jugé. De... Voilà.
6: juger et
1: alors quels, quels étaient les jugements pour que j'essaye de comprendre bah, c'est que je,
6: voilà que j'étais instable que je bougeais que j'étais toujours euh, euh, voilà à faire des choses euh, euh, un peu différentes quoi. donc alors et vous je... avez
1: bougé vous avez bougé à quelle occasion parce que j'ai beaucoup déménagé
6: j'ai beaucoup mmh. déménagé dans ma vie mais là bon ça a été par par rapport à, à une maladie ça a été euh, des circonstances de séparation ça a été voilà mais bon c'est derrière mmh. et si vous, voilà aujourd'hui si vous voulez euh, euh, moi ça mmh. va relativement bien dans ma vie mais je suis moi en train justement de, de en fait en, en fait je suis contente de moi de, mmh. de pouvoir commencer à dire bon ben accepte mmh. et, et c'est à moi de lâcher, euh, même si ces amitiés sont longues et, mmh. et, et, et qu'il y a eu des.. des des bons moments, des bons moments de partage euh, des bons voyages ensemble, aujourd'hui voilà Donc, il,
1: oui parce euh, que c'était des, des je ne sais pas si ce sont des femmes, des hommes non c'est femmes ce, femme, ce sont des femmes, femme. euh, oui. vous dites, vous aviez l'habitude de faire des choses ensemble régulièrement
6: oui, bah, oui, oui dans les années passées bien évidemment presque, euh, dont, dont la personne dont je vous parle, 50 oui. ans en amitié c'était presque une deuxième femme
1: oui, c'est ça, vous m'avez dit deux fois, c'était une deuxième sœur. Voilà. Oui, c'est très... Parce que, comme vous me dites que, je crois, euh, vous faites l'allusion allusion à deux amis, essentiellement. Oui, enfin, deux. Oui,
6: oui, bon, l'autre, c'est un peu plus récent.
1: Oui, mais du coup, c'est pas exact. Enfin, on ne peut pas les amalgamer, c'est ça que je veux dire. Du tout. J'ai l'impression que c'est deux histoires différentes. Mais tout celle avec qui euh, vous aviez l'impression d'être dans une relation euh, de sœur euh, oui. J'imagine que quand on est dans une relation sœur, on, on s'exprime, et donc c'est un peu un peu bizarre.
6: Voilà, oui, Puis c'est surtout une attitude un peu de reproche, quoi, par rapport. Oui. Alors que moi, je suis toujours restée zen par rapport à cette personne. Sans la juger, sans me demander comment du pourquoi. Mm. Et je me dis, bah ben, mince, alors. Je demande de l'aide à personne et. Mm. et Juste voilà. un
1: peu d'attention. Oui. Justement, là, j'ai un SMS qui est arrivé de Jacques et il me donne une idée. Il dit, Matt, ce jour de fête pour vous en exergue, met en exergue cet éloignement. Justement, oui, c'est une bonne question, ça. Est-ce qu'elles vous ont souhaité votre anniversaire aujourd'hui Ben non. <rire> ouais, c'est pour, pour ça. Parce que j'essaye... C'est une très bonne idée. Bravo, Jacques. Je n'ai pas fait le rapprochement avec votre anniversaire. Et en effet, ça Et doit bah... être blessant. C'est la première fois qu'elle ne vous souhaite pas votre anniversaire Oui. oui. Mais... Ah oui, c est, c est, ça doit oui, être... Oui,
6: bon, enfin, ce n'est pas blessant. Parce que, vous savez, bon, moi, j'aime bien les anniversaires. Mais pour les dizaines, l'entre-deux, ça n'a pas d'importance.
1: <rire> oui, alors il, il rajoute euh, il arrive parfois que ces éloignements soient provoqués par un moment difficile traversé par votre ami. C'est possible Probablement.
6: Euh, Probablement.
1: C est, c est, c est, il a tout à fait raison parce que. <rire> A été tout à fait mon
6: ressenti. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis tout à fait dans l'acceptation et puis je reconstruis d'autres choses puisque moi je partage beaucoup donc je fais de, toujours de nouvelles rencontres. Voilà. Je, en fait moi j'ai besoin de ça pour ça euh, me mm. tire vers le haut quoi de rencontrer des personnes très différentes et puis qui, qui font euh, voilà qui vont devenir des amis ou pas
7: ou voilà.
1: Mais et alors il y, y a encore une suite au, au message de Jacques. Et je la trouve aussi très intéressante. Il dit Soyez magnanime et tentez de lui tendre la main. Ne vous raidissez pas. Est-ce que euh, quand vous êtes blessé, justement, vous auriez tendance à vous, vous raidir un peu, comme il a l'air de dire, de sous-entendre
6: pas tout à fait ça. Je pense que. C'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé en psychologie, tout ça. Oui. Donc, je suis tombée très bas et je suis toujours remontée. Parce que. Mmh. Voilà, je ne les pas détails, j'ai eu Caroline plusieurs fois ah, à, au, au cours des précédentes années, parce que oui. je suis très accro à votre confrontation publique, donc j'écoute beaucoup votre émission.
1: Mmh il faut puis, continuer, il pas être insomniaque souviens. mais euh... au pire et vous nous si, écouterez en je... podcast après mais c'est pas grave
6: <rire> non mais c'est une émission que j'aime beaucoup qui est très intéressante et, et diverse diverses et variées mmh. et avec un professionnalisme de part et d'autre extraordinaire hein, mmh.
1: vous... merci beaucoup c'est gentil
6: et je pense que vous êtes sur différents sujets, je me dis parfois j'ai raté
1: ma vocation ah, Donc, vous auriez aimé Ah oui. J'aurais aimé, oui. Ouais, Peut-être que vous... Enfin, sûrement que vous auriez été... C'est vrai qu'on a la chance de faire cette émission et de faire un métier que je crois qu'on aime. Je dis « on » en parlant de Caroline, de Cécilia et de moi.
6: Oui, puis vous êtes tellement mmh. toujours dans, dans la bienveillance, dans, dans l'accueil, que ce soit mmh. les équipes ou vous en tant que psychologue. Hein. Oui, les équipes... Euh... Et il y a tellement moi, de sujets divers que, mmh. euh, voilà, ça m'intéresse. Bon, parfois, ça peut être un peu plus pénible. Il y a mmh. des choses que, voilà, je coupe parce que je n'ai pas envie d'entendre. Et puis moi, je suis passé par là parce que, je... voilà, il y a quelques années, j'ai fait une très, très grave dépression. Voilà, je, ça fait plus de 8 ans, donc je n'ai jamais chuté Après, on n'est pas l'abri, mais je, je suis très, très, toujours très intéressée et, et puis vigilante sur ce sujet.
1: Il y a, a quelqu'un qui nous pose aussi une question, ben, c'est un, Bob White, vous le connaissez, on le connaît tous maintenant, euh, qui nous dit, est-ce que vous viviez seul ou en couple Non, seul. Seul et bien,
6: accompagné, et bien accompagné avec moi-même, je rajoute <rire> <rire> non, non, mais c'est un, un choix
1: et elles, elles sont accompagnées vos amis euh, qui Là. sont non plus une, oui, 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 une et l'autre pas oui. oui, oui elle s'est peut-être vexée que vous soyez éloignée d'elle, non comment vous viviez auparavant près d'elle oui, 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 il
6: y avait quand même beaucoup, bah, beaucoup de sports ensemble, beaucoup de sorties. Mais elle,
1: elle peut s'est peut-être sentie abandonnée quand vous vous êtes partie
6: <rire> Peut-être, certainement. Oui. Vous
1: voyez, ah, mais... parce ah, que oui. vous faisiez peut-être partie de son... De son... De son environnement proche, de son emploi du temps euh, habituel. Oui,
6: enfin bon, donc, celle qui est plus ancienne euh, n'était pas du tout, d'ailleurs, la... c'est souvent elle qui me disait on n'appartient à personne, donc euh, euh, voilà, non, c'était quelqu'un, voilà, une femme très indépendante qui voyageait oui. beaucoup, euh, très ouverte à différents sujets, mais voilà, quoi, qui, par contre, euh, qui remettait en place euh, assez euh, strictement, quoi, on va dire, euh, voilà.
1: Non mais euh, en fait vous vous vivez peut-être aujourd'hui et en particulier euh, dans ce jour anniversaire Allez-y, allez-y, envoyez-nous plein de messages pour souhaiter son anniversaire correctement à Mad <rire> Mais euh, vous vivez peut-être euh, mal en ce moment Mais c'est vrai qu'elles se sont peut-être senties, euh, si elles habitaient proche de vous Si vous aviez l'habitude de vous voir souvent, d'avoir des activités ensemble au moment où vous, vous avez, pour une raison qui vous regarde, euh, fait le choix de vous éloigner d'elle, elles ne l'ont peut-être euh, pas si bien vécu que ça et elles ne l'ont peut-être pas bien communiqué non plus Ah oui, mais non, non, mais tout à fait. Euh,
6: je ne suis pas, voilà, j'ai été dans la mmh. colère il y a plus d'un an pour la première oui. personne qui, voilà. Mais bon, après, petit à petit, euh, oh, moi, je travaille toujours sur... Euh, enfin, je, je m'autocritique tout le temps, donc... Euh, mmh et j'essaie de faire des efforts et de, et de me corriger déjà d'une part comme je vis seule et puis puis d'une part voilà je me fais la méthode couée très régulièrement
1: mais d'un autre côté une amitié de 50 ans quelqu'un où vous avez l'impression voilà. que c'est une sœur enfin ça vaut peut-être le coup de tenter le tout pour le tout et de ah ben et de souverain. se battre.
6: Oui oui tout à fait je suis, je vous entends et mm. ça n'est pas complètement acté euh, Oui, Oui c'est pas définitif terminé, hein. mm. mais voilà. Il n'y a plus d'appel, il n'y a plus de messages, voilà.
1: et alors, il, y a eu un, il y a eu un petit événement déclencheur, non Pour euh, que d'un seul coup, ça s'arrête Non, ça a
6: été un appel euh, qui a commencé bien. Et puis après, beaucoup beaucoup de reproches. Et, et
1: alors, bah. dans les reproches, quel, qu quel, quel type de reproches vous avez eu euh, par votre instabilité bah, Je
6: faisais bah, que, voilà, je bougeais beaucoup et que je faisais semblant d'être bien, que, voilà, que j'envoyais voyais... Euh, Beaucoup de photos, trop de photos. Suis... Mmh. C'est vrai que j'ai ralenti, d'ailleurs. Un WhatsApp, j'ai presque arrêté.
1: Vous aviez un, un fil WhatsApp ensemble
6: Oui. Ouais,
3: ouais.
6: D'accord. Et, Et alors, vous envoyez...
1: Alors, vous savez, je ne sais pas si vous avez écouté l'émission, je crois que c'était l'émission d'hier, où euh, quelqu'un me posait la question de savoir... Si... Non, c'était avant-hier. Si... Euh si le bonheur de, des uns euh, oui je me souviens c'était Corinne je crois, si le bonheur des uns peut euh, gêner les autres vous voyez ce que je veux dire, oui. c'est-à-dire oui. que finalement c'est vrai qu'avec ces réseaux sociaux euh, on, on affiche euh, bah, nos bons moments hein, on ne va pas Exactement. les photographier euh, les moments euh, ou ça va pas. Donc euh, surtout on...
6: que moi, je suis très photo. Vous voyez, mm. je, suis très, je vis dans la nature, donc je suis très et photo. Oui, la...
1: Peut-être qu'elle, elle ne va pas si bien que ça. Quoi. Elle a peut-être besoin que vous lui disiez mais comment vas-tu Oui, vas -tu? je
6: pense qu'il y avait un ras bol peut-être de trop d'informations mais mm. qui a été cumulé et, et je pense qu'elle a cumulé beaucoup de choses et au moment où elle a cumulé tout ça, ben elle m'a fait, elle a balancé tout ça, quoi. Mmh.
1: Et alors, aujourd'hui, c'est aujourd sa petite vengeance, c'est-à-dire qu'elle a bien pensé à votre anniversaire, mais qu'elle ne vous l'a pas souhaité. <rire>
6: non, probablement. Mmh. Mais, bon, ceci dit, c'est pas, si vous voulez, c'est pas ce qui m'impacte le plus. Et voilà, donc, si ça peut servir euh, euh, en conclusion pour d'autres personnes, maintenant, bah, si vous voulez, je travaille là-dessus, je me dis, oui. bon, de faites dire jolies rencontres, demain sera un autre jour, et, oui. et puis voilà. Mais, voilà, pour. Euh, mais vous n'envisagez
1: pas de, de, de l'appeler, de lui écrire, de lui dire Mais moi j'ai besoin ah, de toi et je... Non, non, mais ça, je,
6: si, si, j'ai fait à la suite il y a plus d'un an, fait, je lui ai fait un mail explicatif en disant que Moi j'étais pas dans le jugement, et puis que. Voilà, je lui ai fait un mail très gentil, et puis que je lui souhaitais longue route, mais bon. Ouais. Euh, voilà c'était pas c'est pas une rupture définitive je pense c'était peut-être voilà un break je pense oui, qu'elle voulait faire un break
1: mais on et fait puis... ça en amour aussi on fait des breaks et quand vous lui souhaitez une longue route ça ne veut pas dire obligatoirement qu'elle va croiser la vôtre je crois qu'on qu a, a eu des réactions euh, qui euh, je crois alors je dis pas je crois Paul parce que j'ai bien compris il faut dire je sais qu'on a eu des réactions
4: <rire> euh, ah oui, sinon, sinon je m'exciterai pas sur ma chaise <rire> <D 'accord>. euh, <rire> Il y a l'ours catalan. Ouais. <rire> catalan déjà qui vous souhaite un joyeux anniversaire, Mad, hein, qui vous souhaite plein de bonnes choses <rire> oh, et qui vous remercie pour votre témoignage énergique. Et puis, euh, il y a Béatrice qui parle de l'amitié en triangle, écrit euh, « Il suffit qu'une des parties semble évoluer, changer ou réussir pour que les deux autres le vivent mal. Trop de réussite au travail ou dans la vie perso, boum, vous devenez euh, l'homme pas à abattre mais à isoler. En vérité, <rire> peu de personnes savent être réellement heureuses de la réussite des autres. » peut-être
1: oui, ça, ça souligne souvent une petite asymétrie aussi dans la relation c'est-à-dire que dans les relations amicales il se peut que vous soyez celle qui était plus dans le don que, que oui, votre amie ça, ça. Et, et finalement ça, ça peut, ça peut sous-entendre que votre niveau d'empathie à vous et son niveau d'empathie à elle est peut-être pas exactement le même et qu'elle comprend peut-être pas que vous soyez moins centré autour d'elle. Mais maintenant, c'est votre liberté à vous d'estimer que finalement, cette asymétrie du sentiment ou de la façon de l'envisager, ça vous convient pas. Parce que vous avez le droit aussi de... Moi, je pense qu'en amitié, on a le droit de rompre.
6: Oui, complètement. Comme le couple...
1: <rire> oui, oui comme le couple quand euh, on trouve que on partage plus les mêmes valeurs ou que l'autre se comporte pas euh, correctement vis-à-vis -vis de soi même ou qu'on a des blessures qui sont qu'on peut pas cicatriser euh, on a le droit de dire euh, ça ne me convient plus et j'arrête et, et, oui. et je, je pense à ça non pas euh, de votre ami hein, je pense à ça de vous aujourd'hui Final... finalement finalement vous à avez fait. le droit aussi de dire euh, ça m'intéresse plus cette phase
6: enfin, ah, si mais c'est le ce qui est intéressant, et vous avez entièrement raison de le souligner, c'est que, euh, euh, en fait, je, je pense ça comme une évolution de ma part. Je me dis, bien, voilà, je, je me donne ce droit aujourd'hui de le mmh. stopper aussi, également, de mon côté. Hein. Mmh. Et, ça, voilà, et ça, ça me met en garde, on va dire, bon... J'arrive à 68 ans, je dire, voilà, on n'a pas fini la vie, mais ça peut me mettre en garde sur d'autres choses que moi je ne réfléchis pas en fait. Je suis tellement dans le don que je donne, je donne, et puis voilà, mm. donc, on, on reçoit un petit peu des claques, mais c'est aussi la vie, et voilà, dans mm. l'acceptation, me paraît le plus important.
1: Ouais, c'est absolument important de. Bon, on va être à la, à quasiment à la fin de l'émission, oui, donc fait, euh, je vais profiter de, de, de ce moment avec vous pour euh, essayer de se dire que très souvent, quand les gens euh, nous appellent ou témoignent de leur relation amoureuse, affective, etc., on dénote quand même une sorte d'asymétrie euh, dans la relation. Et euh, je crois que c'est important d'être avec des gens qui injectent euh, euh, la, même, euh, la même énergie ou, le même, oui. euh, ou la, la même empathie. Enfin, je reviens sur l'empathie, mais euh, le même sentiment de bienveillance vis-à-vis -vis de l'autre. Oui, également. également. Parce que souvent, quand on est dans une situation comme ça, peut-être que ce n'est pas, pas la première fois que ça vous arrive finalement voilà. d'être de, de, avec quelqu'un qui, j'imagine, ouais, c'est souvent mais comme ça. Oui, tout à fait. Mais écoutez, en les cas, merci beaucoup pour votre... Euh,
6: pour vos conseils, votre c'est votre
1: partage. De... J'avais une petite question quand même avant, avant que vous que vous me disiez au revoir parce que je me disais vous me dis, vous me disiez que vous alliez vous tourner vers l'avenir et alors vous envisagez de faire quoi en vous tournant vers l'avenir justement
6: Alors moi j'ai plein de choses de toute façon j'ai toujours plein de projets oui. j'ai toujours voilà j'ai beaucoup de projets je suis en train de vendre un, un mobile home dans lequel j'ai vécu voilà j'ai envie de m'acheter un un mmh. petit camion aménagé pour aller rendre visite à mes amis, j'ai partout en France, ouais. en Europe, et puis voilà, de continuer ma route euh, au fur ouais. et à mesure.
1: Voilà, et, et donc on, vous, vous deux aurez des nouvelles amitiés, vous allez rencontrer. Oui, tout à fait, euh, c'est possible ça, c'est tout à fait euh, ah, oui. possible de faire comme ça.
6: Je, voilà, j'avais juste un petit quelque chose oui. pour terminer, si les auditeurs connaissent je, 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 Mélissa D'Acosta qui écrit très très bien.
1: Ah Parce alors euh, non. Ah tiens puis moi j'aime tout un... le bleu de ciel. Euh, je, je revenais écoute... des autres. Alors euh, on me fait oui de la tête. Euh, voilà. Auriane connaît manifestement notre réalisatrice. Ouais. Euh, Enzo non pas du tout. <rire> Paul mis... et est mystérieux habitués. sur le sujet. <rire> <rire> <Voilà>. <rire> et euh, moi je ne connais pas. Je vais être honnête avec vous je ne connais pas. En ah, écoutez, tout... les... C'est quelqu'un qui écrit très très bien. Eh ben, je vais me va renseigner. Coup, voilà. moi, je vous remercie vraiment vous avez... pour Merci. votre Merci. témoignage, Mad. Merci, c'était un je plaisir vous embrasse, de vous avoir. Je vous embrasse toute l'équipe. Oui, je vous embrasse aussi. Bon et bon et puis j'en profite une fois que je vous embrassez, vous, pour embrasser toute l'équipe pour cette semaine passée en votre compagnie. Je remercie Enzo, je remercie Paul de m'avoir si bien accueilli, Oriane pour ce soir et Marc qui est rentré tranquillement chez lui. Euh, J'ai un petit message, moi aussi, de Bob White, rien que pour moi, dis donc. Fabienne, un grand merci pour cette belle semaine passée à vos côtés. Elle fut très enrichissante. Eh ben merci, ça fait plaisir, ça. À très bientôt, j'espère, peut-être. Et à lundi, avec Caroline. Soyez bien fidèles et soyez bien tous là. Au revoir.